3: Olá meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, nos ama, nos deseja, diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido, chegando aqui a edição 352 do podcast. Adoro essa formação. Pois é, edição Beckenbauer, edição 1974. São Paulo 2005. Edição Sebastião Lazzaroni. <risos> uh, brincadeiras à parte, 352 programas de vocês nos aturando, é bastante. E teremos convidado, convidado inédito no, no, no programa de hoje, tá? Fiquem, fiquem de olho.
2: Aí ah, e fala da sua participação também na semana, vou falar da minha também, que a gente também foi convidado, né? Para podcasts de outrem.
3: Outrem, olha só, o menino é sensacional. Só, só para registrar, tá, gente? É, o, o Matias, ele vai falar ainda, mas o Matias, ele foi convidado do podcast Os Três Elementos, né? do Ruas, Pirula e nosso querido Emílio, e é um podcast que também é gravado em vídeo. Lá vocês vão poder ver o belíssimo penteado dele, porque o Matias, ele fez uma promessa se o São Paulo fosse campeão ele cumpriu a promessa então vocês vejam como está a cabeça dele já eu sem spoiler sem spoiler é. sem spoiler já eu fui convidado do podcast o assunto né da Globo uh, apresentado entrevistado pela natuza Nery agradeço o nosso querido Heitor que esteve com a gente semana passada e nosso querido Guga chakra que também já participou mais de uma vez aqui do programa pela ponte né uh, que me levou ao programa e, então essa foi uma das, da, uma das gravações que eu fiz essa semana Tem outra que vai pingar no nosso feed em breve E uma outra que vocês vão ouvir em outro programa Eu não quero dar spoiler, entendeu? Mas também fui convidado de um outro podcast uh, E eu não vou dar spoiler
2: Então é isso é, Eu participei né, do, da live né, do, dos três elementos hoje né, Quinta-feira, dia 28 de setembro é, fica aqui o agradecimento ao Pirula, ao Ruas, ao Emílio, enfim, pelo carinho que eles têm com o Verbal. Também o Fábio Errara, produtor deles, que são paulino como eu também, estava bastante emocionado é, e que me recebeu muito bem também. Lá no estúdio, então e também a audiência né, do, 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 do programa, muitos ouvintes em comum né, entre o Xadez Verbal e os Três Elementos. E fazendo aqui um pequeno disclaimer, né a gente está gravando o programa na própria quinta-feira, dia 28, porque a Silvia tinha uma viagem programada é, a, para amanhã, sexta-feira, dia 29, então para contar com a participação dela aqui no estúdio, a gente acabou antecipando a gravação, porém estava tendo uma festa aqui na Galeria Ouro Fino, é, logo acima aqui do estúdio da Central 3, então o bloco do cheque, que foi com a participação da Silvia, que a gente gravou um pouco mais cedo, é, vai ter um pouco de ruído no fundo, a gente pede é, a paciência né, da, da nossa audiência em relação a isso, mas não teve muito o que fazer a gente ficou meio é, gato e rato, né a gente pedia pro pessoal abaixar o som, eles abaixavam a gente voltava para o estúdio, aumentava enfim é, providências serão tomadas <risos> então é isso sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias
4: Giro de notícias.
2: Notícia do domingo passado, dia 24 de setembro. Ilha do Pacífico faz crowdfunding para proteger suas águas.
3: O financiamento coletivo, às vezes chamado em inglês né, de crowdfunding... No caso, pela ilha de Niue, né? que é uma ilha que fica no oeste do Pacífico Sul, entre Fiji, e Ilhas Cook. Uh, é uma ilha que, inclusive, ela é em associação com a Nova Zelândia, ou seja, ela é como se fosse um, um território associado ao reino da Nova Zelândia. Né? E, inclus... É o Porto Rico da Nova Zelândia. <risos> é uma boa comparação. Inclusive, essa semana... Uh, os Estados Unidos elevaram as suas relações diplomáticas com a ilha Niue e com as ilhas Cook, tá? Algum, alguns veículos noticiaram de, de uma forma um pouco errada, dizendo assim, ah, Estados Unidos reconhece independência. Não, reconhece que são territórios associados à Nova Zelândia, apenas Uh, aumentou, apenas subiu o grau da sua representação diplomática nessa, nesses países insulares. Mais um exemplo da importância da Oceania e que, modéstia à parte, o xadrez herbal, a gente sempre fala desse assunto aqui, nossos ouvintes estão inteirados. E o que as Ilhas Niu estão fazendo? É uma ilha que tem menos de 2 mil habitantes, até por isso é um estado associado da Nova Zelândia. Né? Então, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que esses 2 mil habitantes se autogovernam, mas temas como defesa, política externa, né, uh, bombeiros, uh, serviços de emergência, são mantidos pela Nova Zelândia. Tá? Uh, e agora, se você comprar uma cota aí de mais ou menos 700 reais, né, você vai poder conservar um quilômetro quadrado das águas das Ilhas Newer tá é, você a partir dessa grana né você vai receber um certificado um relatório anual dos progressos tá e essa grana será utilizada para operações uh, de limpeza operações de uh, fiscalização do uso das águas enfim esse todo esse tipo de coisa tá então se você quiser né, você entra lá no New Ocean Wild tá e você pode fazer parte do, do crowdfunding das ilhas, tá? Além disso, dessas duas notícias insulares, né, das ilhas Niue e de elevar, né, as relações com os Estados Unidos, nós tivemos no último dia 26 de setembro, também conhecido como terça-feira, o discurso da Gloriosa República de Vanuatu na Assembleia Geral da ONU, que foi o penúltimo Tá? É, de todos os discursos. Né? Então, assim, a nossa querida, gloriosa República quase fechou a tabela. Né? Então, o único que veio depois foi o Marrocos. Tá? E, claro, depois o discurso de encerramento, que é do presidente da Assembleia Geral. E, no caso, o diplomata Odotevi, que é o chefe da delegação permanente de Vanuatu na ONU, fez o discurso, o discurso durou ali aproximadamente 15 minutos, como na média, e foi um discurso uh, baseado em, em três, uh, dividido, melhor dizendo, em três pontos. Primeiro deles, a Covid-19, e como uh, alguns países sofreram muito na sua economia com a Covid-19, claro que todos os países sofreram, mas nesse caso ele chama atenção para uh, a indústria do turismo, né, ele dizendo que o, o baque no turismo internacional ainda não foi recuperado pós pandemia, por isso a economia do país ainda sofre com isso, ele agradeceu países como a Nova Zelândia e a Austrália pelo auxílio durante a pandemia, por vacinas e tudo mais, também agradeceu a China tá? outro ponto foi dos, do, das metas de desenvolvimento sustentável da ONU e finalmente, claro né, uh, falando de questões climáticas e de meio ambiente. E ele falando que os ciclones que atingiram vonatu né, no começo do ano, que a gente repercutiu aqui, uh, infelizmente, deixaram, por exemplo, um custo de recuperação que é equivalente a 70% do PIB do país. Né? É mais um daqueles exemplos né, de como as quantias de dinheiro são relativas. Né? Então, assim... Algumas quantias de dinheiro, para mim, para o Matias, para a Silva, para você que está nos ouvindo, são muito grandes. Para alguns países é troco de pinga, mas para alguns outros países ainda é muito grande. Então, por exemplo, 70% do PIB de Vanuatu vai dar mais ou menos 700 milhões de dólares. 700 milhões de dólares é muita grana, pra, em vários parâmetros. Porém, se você pensar nos Estados Unidos, a né, maior economia do mundo, uh, no orçamento dos Estados Unidos, né, 700 milhões de dólares é troco de pinga. Mas, enfim, esse foi o discurso do Odo Tevi na Assembleia Geral da ONU, cujo, acho que por, justamente por ser o fim ali, né, tava, já estava todo mundo meio cansado, o PDF do discurso é só quatro, quatro páginas.
2: Notícia da segunda-feira passada, dia 25 de setembro. Filipinas removem barreiras chinesas em área contestada do Mar do Sul da China
3: autoridades chinesas colocaram né, como se fossem ali uh, 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 boias, né, unidas por, não sei se o, se o termo correto seriam cordas, né, sabe quando você tem uh, uh, na piscina, né, as divisórias da piscina, uh, raia, né, você puxa a raia na piscina, como se fossem isso. Né? Uh, para para quem gosta de nadar faz natação sabe o que que é puxar raia né então sabe o que que é da migue né mas então uh, o, as autoridades chinesas colocaram essas boias com, como se fossem essas raias talvez tecnicamente o termo esteja errado né? e a guarda costeira filipina foi lá e tirou essas barreiras Tá? dizendo que estavam violando né, a, a sua área de exclusividade econômica, sua área pesqueira, lembrando que é uma região contestada, né, tanto por China quanto pelas Filipinas, uh, além de diversos outros países. Então, mais um elemento nessa disputa. Aí vamos para Taiwan, já que a República da China ou a Província Rebelde de Taiwan bateu a quilha do seu primeiro submarino produzido domesticamente. Essa embarcação e a classe foi batizado de Haikun. Tá? Ele se chama Haikun e a classe vai se chamar Haikun, que é uma criatura marítima mítica do, 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 folclore, do folclore tradicional chinês. E o desenho dele é ligeiramente baseado num desenho japonês de submarino, tá? O um desenho da classe Soryu e segundo portais especializados em notícias navais, o Japão teria auxiliado Taiwan na construção, tá? Uh, seja por via direta, seja por via indireta, com Taiwan contratando funcionários da Kawasaki. Tá? E alguns resolvidos podem falar como assim Kawasaki é tá todas essas grandes empresas japonesas gente Kawasaki, Mitsubishi na Coreia do Sul mesma coisa tá a Daewoo, a Hyundai todas elas foram criadas no contexto ali do pós segunda revolução industrial no caso da Coreia do Sul né pós segunda guerra mundial com o propósito de, de indústria armamentista tá Kawasaki, Mitsubishi eles produzem armas depois produz a moto que que você sonho em comprar um dia, né? Kazak é muito famosa pelas motos e tal. Enfim, o fato é, Taiwan bateu a quilha do seu primeiro submarino produzido domesticamente. Ainda pelo Pacífico, meu caro Matias, vários nossos ouvintes nos enviaram o vídeo de uma equipe antibombas em Singapura que detonou um explosivo de 100 quilos da Segunda Guerra Mundial, que foi encontrado por conta de um canteiro de obras e 4 mil pessoas tiveram que ser evacuadas, né? e foi uma explosão, mesmo sendo abafada ali pela equipe antibombas, foi uma explosão bastante uh, uh, impactante. Na Tailândia, o estudante Anon Nampa, que foi preso em 2020, por estudante e ele é advogado também, ele foi preso em 2020, né, naqueles protestos contra a monarquia, que fazia um gesto, que é o gesto dos do Jogos Vorazes, né, com os três dedos, ele foi condenado a quatro anos de prisão, baseado na lei de lesa majestade da Tailândia. E, finalmente, meu caro Matias, alguns dos nossos ouvintes puxaram nossa orelha por um erro, mas que tem uma explicação, perdimos a compreensão de vocês. Alguns dos nossos ouvintes falaram, poxa, vocês não falaram nada dos Jogos Asiáticos, né que, inclusive, o Matias falou dos Jogos Asiáticos hoje, lá no Três Elementos, Sim. por coincidência. <risos> mas o que acontece? Nós tivemos a abertura no último dia 23 tá? dos Jogos Asiáticos, e a gente não falou nada antes... Por um erro, por uma distração, porque oficialmente são jogos asiáticos de 2022, né? que foram adiados para 2023, por conta da pandemia, e estão sendo realizados em Hanju, na China. É, e a China ano passado ainda tinha medidas mais rígidas contra a pandemia por conta da, do, do ah dos Jogos Asiáticos 2022 está na hora de fazer o roteiro enfim dar uma olhada é, é, acabei não prestando muita atenção mas tivemos a abertura nesse último dia 23 de setembro lembrando que os Jogos Asiáticos são os Jogos Olímpicos regionais é como se fosse é, o, Pan é, o
2: Pan é o Pan é
3: como se fosse o Pan-Americano
2: que inclusive vai ser realizado em breve
3: em Santiago do Chile É. Uh, e tivemos a cerimônia de abertura com a presença do uh, Xi Jinping tá? além de boa parte ali do, do, de dignitários chineses e uh, representantes estrangeiros de destaque nós temos o presidente barra ditador da Síria o Bachar Al-Assad que a gente mencionou no programa passado que estava na, na, na China o primeiro-ministro do Timor-Leste Xanana Guzmão o rei do Camboja o Norodom Sihamoni um, o príncipe herdeiro do trono da Jordânia e o príncipe herdeiro do trono do Kuwait, tá? Uh, o primeiro ministro do Nepal, o Pushpa Kamal Dahal, e o primeiro ministro da Coreia do Sul, o Han Duk-so, tá? Lembrando que a Coreia do Sul é um regime presidencialista, no caso o primeiro ministro é como se fosse o ministro-chefe da casa civil, alguma coisa assim, tá? Uh, não tivemos aparentemente nenhuma controvérsia, nada, uh, né, nada problemático na, 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 na cerimônia de abertura e esperemos que os jogos corram bem, que os jogos corram assim né? e claro, se tivermos temas políticos neles, eventos políticos aqui, a gente vai obviamente trazer para o programa.
2: Também no começo da semana, Junta de Burkina Faso suspende revista francesa por artigos inverídicos.
3: A Junta Militar de Burkina Faso suspendeu a revista Jeune Afrique, né? Jovem África, que é uma revista tradicional em, em, no idioma francês que cobre uh, basicamente todo o continente africano, especialmente países africanos que eram do, do antigo império colonial francês. E uh, a junta de Burkina Faso suspendeu, então, as atividades da, da, da revista afirmando que eles estariam mentindo e manipulando a opinião pública para espalhar o caos, tá? por conta de dois artigos que falam que, uh, supostamente, haveria uma, uma tensão interna a junta militar, né? que a junta militar de Burkina Faso estaria começando a passar por problemas de coesão. Curiosamente ou não, tá? mesmo com a expulsão da revista, isso não é uma defesa de, de, uh, do imperialismo francês, a gente está falando aqui de jornalistas, no caso. Né? Uh, a própria junta militar de Burkina Faso, nessa semana, na, na última quarta-feira, afirmou... Que houve uma tentativa de golpe dentro da junta militar que foi desmantelada pela inteligência e pelos serviços de segurança. Com as autoridades afirmando: quatro pessoas foram presas, duas estão foragidas, tá? E elas serão uh, indiciadas criminalmente. Tá? Quem falou isso foi o procurador militar do país, tá? Então, assim. A revista pode ser uma, uma voz do imperialismo francês? Pode. Mas, nesse caso, aparentemente, a matéria que eles publicaram tinha alguma substância. Porque, alguns dias depois, as próprias autoridades de Burkina Faso falaram olha só, teve uma tentativa de golpe aqui. Então, teve um certo, como eu posso dizer, desencontro aí, Tá? E Burkina Faso, né, via o seu ministro uh, de Relações Exteriores, o Basoma Bazi, também discursou né, nos últimos dias na Assembleia Geral da ONU, foi um daqueles, né, a gente mencionou esse programa passado, que não daria para cobrir todos, até porque alguns foram depois da gravação, né, uh, foi um discurso relativamente longo, tá, de meia hora, e ele disse, uh, ele defendeu, claro, né, a aliança dos estados do Sahel, tá, Uh, disse que esses países estão controlando o próprio destino tá? com suas mãos. Ele condenou o fato de que as autoridades do Níger não teriam sido uh, autorizadas a falar, né? no caso, as autoridades da junta militar. Nós tivemos quatro países que são integrantes da ONU que não discursaram na abertura dessa Assembleia Geral, Tá, gente? Afeganistão, porque o governo é do Talibã e ninguém, basicamente ninguém reconhece o Talibã, Madagascar, Mianmar, porque é a junta militar e praticamente nenhum país reconhece a junta militar, e o Níger, tá? e o Níger muito provavelmente pela influência francesa, a Filipe e o Madagascar, por quê? Eu não sei explicar, peço desculpas.
2: E só falando do Níger em relação à França, também no começo da semana, a junta militar declarou é, em um comunicado para a Agência de Segurança e Navegação Aérea da África e Madagascar, que o espaço aéreo do país está aberto a todos os voos comerciais nacionais e internacionais, exceto aviões franceses ou aviões fretados pela França, entre eles os da frota da Air France. Ainda disse que é, o espaço aéreo segue cerrado para todos os voos militares operacionais e voos especiais.
3: O ministro de Burkina Faso também disse, também criticou a CDAO no discurso dele, dizendo que elas precisam se tornar organizações que expressem a vontade do povo em vez de estruturas usadas por uma minoria de chefes de Estado. No caso, a CDAO, a União Africana e a ONU também. Tá? Ele nomeou como uh, países aliados... A Rússia, o Irã, a Turquia, o Azerbaijão, Cuba, Nicarágua, a Coreia do Norte e Burkina Faso. Tá? Uh, ele também disse que a CDAO está prevendo um custo de 2 bilhões de dólares para a força de intervenção, mas que nos últimos anos uh, ela investiu apenas 25 milhões de dólares no combate ao terrorismo no Sahel. Tá? Então esse foi o discurso de Burkina Faso. Aí vamos para o Mali, né? ali do lado. Já que no último, na segunda-feira, no último dia 25, a junta militar do Mali adiou novamente as eleições presidenciais do país. É tá? o segundo adiamento. E quem discursou pelo Mali na ONU foi o ministro de Relações Exteriores também, o Abdullahê diop Diop um discurso também mais ou menos longo, né, uns 25 minutos. Quando, quando eu digo longo, eu digo porque assim, o, o costume é que seja de 15 a 20, né? Esse é o costume, tá? E ele deu declarações também muito parecidas, né, com o seu homólogo de Burkina Faso, né, falando da importância, né, da região controlar o seu próprio destino, porém ele também frisou muito a questão de que a MINUSMA, né, a missão da ONU para o Mali, teria fracassado nos seus objetivos e, mais ainda, teria agravado as tensões entre as comunidades do Mali pela instrumentalização de direitos humanos e da política malinense. Tá? Ele também denunciou a CDAL, né, a Comunidade dos Estados da África Ocidental, e disse que ele não se deve permitir que os países da região se tornem a Nova Líbia. Tá? No caso, um país que... Né, ele condenou a intervenção da OTAN na Líbia. Ele disse, né? ou, se, né, ou seja, uma, uma intervenção que, uh, supostamente, para combater o terrorismo e combater violações de direitos humanos, sirva justamente para esses propósitos. Já no Níger, meu caro Matias, o Emmanuel Macron, o Michael Scott de Versalhes, disse que, é, é, disse que mas a, 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 a autoria da analogia é sua, eu só adicionei o geográfico. Ele disse que a França vai retirar toda a sua presença militar no Níger, assim como seu embaixador. Inclusive, o, o agora ex-embaixador francês no Níger já está na França, já voltou para casa, são e salvo. Uh, ou seja, né, capitulou na queda de braço entre o governo francês e a junta militar do Níger. E para não parecer que na África só tem junta militar e disputa política e tudo mais, né, a uh, maratonista etíope Tigis Acefa, ela, uh, correndo na maratona de Berlim, quebrou o recorde feminino de maratona. Tá? Ela teve o tempo de duas horas... 11 minutos e 53 segundos. Só que assim, desculpa, Tiguiste, eu termino uma maratona muito menos que isso. Por quê? Porque em meia hora eu já desmaiei. Então meia hora... Meia hora? hora? Já...
2: Até, até menos. Não,
3: meia hora acho que dá pra aguentar. É. Meia hora eu já desmaiei, já paguei, acabou minha participação na maratona. Então pronto, ela, ela fica duas horas na maratona. Eu fico só meia hora, então... É, mas brincadeiras à parte, né? uh, mais um recorde, né? uh, o recorde que inclusive uh, tinha sido estabelecido em 2019, é tá? um recorde que já tinha quatro anos, ela que uh, nós mencionamos, ela é etíope e tem 26 anos de idade.
2: Notícia da terça-feira passada, dia 26 de setembro, Coreia do Sul realiza conversas com o Japão
3: e China. Então, né? a Coreia do Sul recebeu o vice-ministro de Relações Exteriores da China e o vice-ministro de Relações Exteriores do Japão. Né? Provavelmente, em portas fechadas, eu quero imaginar que o diplomata sul-coreano e o diplomata chinês se juntaram para pegar o japonês na porrada. Tá? mas obviamente não foi isso que aconteceu, não foi uma, uma revanche da Segunda Guerra Mundial. Brincadeiras à parte, né, eles se reuniram para discutir uh, abertamente, né, abertamente foi a discussão sobre a discussão foi sobre a Coreia do Norte, tá? sobre os testes de mísseis na Coreia do Norte, sobre, né, uh, uh, essa foi a discussão principal. Porém, ao mesmo tempo, né, muito provavelmente também uma tentativa do governo sul-coreano de equilibrar as suas relações exteriores. Porque vamos lembrar, em agosto nós tivemos aquela cúpula de presidentes, e presidentes e primeiro-ministro, né, o Kishida Fumil, né, uh, em Washington, né, entre Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos. O Coreia do Sul e Japão não tem boas relações. Uh, normalmente, durante muito tempo a gente já falou isso aqui no programa tanto por razões históricas quanto por competição por mercados né? alguns anos atrás o Japão suspendeu a exportação de alguns tipos de uh, eletrônicos para a Coreia do Sul, depois retirou essa suspensão, depois que o novo governo sul-coreano, né, o governo conservador na Coreia do Sul afirmou que, né, que iria abrir mão totalmente do assunto da escravização sexual de mulheres uh, coreanas durante uh, o período de ocupação e anexação pelo Japão uh, então assim, Japão e Coreia do Sul não têm relações muito boas, porém, ambos têm o principal aliado, o principal mesmo aliado, Estados Unidos, e nos últimos anos, com a ascensão né, da, da, da disputa sistêmica entre Estados Unidos e China, esses dois países, até porque são vizinhos, né, próximos da China, né, e no caso uh, do Japão, você ainda tem ali uma disputa territorial, né, uma disputa insular, você tem uh, a aproximação entre eles. Mas ao mesmo tempo, a Coreia do Sul também não vai fazer um. Uh, uh, não vai abrir mão né, das suas relações com a China nem nada. Então, convidar a China e realizar uma conversa, né, mesmo que de vices ministros de relações exteriores, ou seja, não é uma conversa entre presidentes, não é uma conversa né, de alto nível ainda, pelo menos, também serve um pouco para equilibrar essas relações. Tá? E aí, uh, falando né, em península coreana, né, lembrando, só existe uma nação coreana que está dividida em duas repúblicas que são popularmente chamadas de Coreia do Norte e Coreia do Sul. Né? Uh, na ONU, no discurso né, uh, justamente da Coreia do Norte, né, uh, o, a Coreia do Norte, digamos assim, respondeu ao discurso da Coreia do Sul, né, lembrando que o presidente da Coreia do Sul, né, o Yon-Suk-Yeol, criticou na ONU, né, a aproximação entre Coreia do Norte e Rússia, né, recentemente o Kim Jong-un esteve na Rússia, enfim, e aí a Coreia do Norte disse que o presidente da Coreia do Sul é um fantoche traidor e um idiota diplomático, tá, é, então, é, são termos que acho que não precisa de muita interpretação, né? não precisa explicar o que significa você chamar alguém de idiota. Né? Agora, o meu termo preferido foi, eu não sei, tá? porque assim, tem em mente que o que eu vou ler agora para vocês é eu falando em português, algo que eu estou lendo em inglês, que foi traduzido do coreano. Ah, então, algo pode ter se perdido na tradução. Perdeu um pouco da poesia. Isso. Mas é evidente que um sujeito cabeça de lixo não pode entender o significado profundo e enorme do desenvolvimento das relações amigáveis entre a Coreia e a Rússia. Tá? Então, tivemos essa resposta. E, como eu disse, eu não sei se o cabeça de lixo foi literal, né? se é um termo, se é uma expressão. E, falando no governo conservador da Coreia do Sul, meu caro Matias, o governo realizou, pela primeira vez em 10 anos, uma parada militar em Seul, tá? que reuniu cerca de 7 mil militares, incluindo parte do contingente dos Estados Unidos, né? que fica baseado na Coreia do Sul para marcar o 75º Dia das Forças Armadas, né? E também é claro, né, uma forma ali uma demonstração de força, né, para contrapor as diversas paradas militares que nós tivemos na Coreia do Norte, né, que é uma tradição maior, tá? E inclusive tivemos nessa né, parada uh, militar é, passagens de caças F-35 que é considerado o melhor caça do mundo, né, que é utilizado pela Coreia do Sul e do KF-21 que é, na verdade, o KF-21 não realizou uma passagem, ele foi uh, exibido estaticamente, que é uh, um projeto desenvolvido pela Coreia do Sul e pela Indonésia, né, para ser um novo caça dessas duas forças. Aí ainda na Península Coreana, meu caro Matias, algumas semanas atrás a gente comentou aquela história do soldado dos Estados Unidos, o Travis King, que fugiu para a Coreia do Norte, simplesmente cruzou a fronteira e saiu correndo. Né? Ele que estava sendo enviado para o Texas para ser julgado por uma corte marcial. E essa semana foi anunciado que ele está nos Estados Unidos. Tá? Ele teria sido expulso pela Coreia do Norte, Tá? porém, todavia entretanto, mas ele muito provavelmente foi entregue pela Coreia do Norte aos Estados Unidos via China, que teria mediado a situação tá? uh, agora ele está repito, nos Estados Unidos e ainda não se sabe, não foi declarado se uh, ele vai né, continuar o processo que ele já respondia por corte marcial, se vai responder algum outro processo. Segundo familiares, ele está em boa saúde, tá? Ele está, enfim, tá, tá tudo ok com ele. Então tivemos essa, essa reviravolta. E finalmente, cientistas japoneses encontraram microplásticos nas nuvens. Então daqui a pouco vai chover garrafa pet. Tá? É isso, né? a gente está poluindo tanto rolê que a gente poluiu as nuvens. Bem,
2: agora vocês ficam com a coluna aberta é, no qual a gente recebe o Diego Kerber, ele que é jornalista do site Adrenaline, que trabalha com tecnologia há mais de 10 anos, testando componentes sobre chips e nanômetros. E na sequência passaremos para as efemérides da semana que vem.
3: E, Matias, antes da gente ouvir a coluna do Diego sobre a questão dos chips e tal, eu perguntei para ele, né? Como você quer que o Matias te apresente? E aí, a prime... eu vou ter que passar a primeira resposta dele, porque ele deu, ele, ele deu brincando, ele achou que a gente não ia falar, né? Mas ele falou: Diego, filho de Pendragon, do Castelo de Camelot, rei dos Brestões, conquistador dos saxões e soberano dos ingleses. Então tá aí.
0: Coluna
4: aberta.
3: City,
0: Olá, um bom crepúsculo para os ouvintes, para o Matias, para o Felipe e também para a Silvia. Faz muito tempo que eu uso o xadrez verbal para não perder contexto né, nesse mundo complexo que a gente vive, então para mim é uma honra poder trazer uma contribuição aqui para o debate sobre as coisas que vem acontecendo e dentro da minha especialidade que é a parte de tecnologia. Eu trabalho cobrindo tecnologia no Adrenaline há mais de 10 anos, principalmente com foco em consumidor final. Então estamos falando de smartphones, tablets e a especialidade do Adrenaline que é computadores de alta performance. É a galera que vai montar PC para jogar ou vai precisar, por exemplo, editar vídeo, vai precisar trabalhar com modelagem 3D e que performance e tecnologia de ponta é indispensável para esse público. E a gente... Não tenho o hábito lá de cobrir muita parte de geopolítica, política internacional, essas relações entre países, não mais do que o necessário. Só que, especialmente após a pandemia e nos eventos mais recentes, a gente começou a ter que lidar com a geopolítica invadindo um pouco a, a cobertura de tecnologia, porque começou a se conectar de uma forma muito forte a evolução tecnológica, a relação entre os países. E assim começou a ficar cada vez mais difícil você querer focar somente na parte tecnológica sem lidar com essas questões das relações entre os países. Isso porque a indústria de semicondutores, né, que é a indústria que constrói os chips, ela é extremamente estratégica, mas ela é violentamente concentrada. Hoje a gente vive num mundo em que muitos dos chips são feitos em apenas um lugar, e esse lugar está meio que no olho do furacão. Para ajudar a entender um pouquinho melhor, é mais ou menos assim. A gente costuma comprar o produto final desenvolvido por uma empresa, então, por exemplo, você vai comprar um celular, ele é da Apple, você vai comprar uma placa de vídeo, ela pode ser um chip baseado em NVIDIA, baseado em AMD, você vai comprar um processador, pode ser Intel, pode ser AMD, mas a verdade é que a gente está vendo a empresa que fez o projeto, desenhou o chip, mas não efetivamente fez o chip. Quem fabrica os semicondutores é um conjunto de empresas extremamente concentrada e de alta tecnologia. E essas indústrias se tornaram extremamente vitais, especialmente quando a gente lidou com os gargalos ali da pandemia, em que deu ruim, faltou semicondutores para tudo que é lado. Então, funciona mais ou menos assim: a Apple projeta o seu chip, né? O Apple Bionic, qual for a versão aí do seu iPhone, vai variar aí o número, mas ela fabrica com outra empresa. No caso é a TSMC. A AMD também projeta seus processadores, mas quem fabrica vai ser lá a TSMC. Vai ter exceções. Então, por exemplo, a Intel é uma das empresas que faz os seus próprios chips. Eles têm fábricas próprias e fazem os seus processadores, mas até a Intel também está fazendo as suas placas de vídeo, seus chips gráficos, com a TSMC. Eu repeti algumas vezes o nome TSMC, e isso não é à toa. O T de TSMC é de Taiwan. É uma empresa taiwanesa de fabricação de semicondutores, e a estimativa que a gente tem mais recente que eu encontrei é que 60% dos semicondutores feitos no mundo são feitos por Taiwan, que já seria uma concentração bastante grande. Mas quando a gente fala de tecnologia de ponta, ou seja, esses chips que vão equipar os melhores produtos do mundo, Taiwan concentra 90% da fabricação mundial e até a SMC é a gigante dessa área. Então, mesmo que você esteja comprando um chip que seja de NVIDIA, de AMD, você está comprando um celular da Apple, na verdade você está comprando um silício que foi fabricado com 90% de chance em Taiwan. E óbvio que uma concentração tão absurda tem seus efeitos negativos. E o mais claro aconteceu durante a pandemia, quando a gente teve um problema de suprimento de semicondutores, usando de referência a área que eu cubro com mais proximidade, então, que é são os, os hardwares de alta performance, a gente viu as placas de vídeo de entrada que custavam pré-pandemia na faixa de uns em torno de mil reais, você já conseguia comprar um hardware com um nível de performance interessante para jogar ou para editar vídeos ou para renderizar em 3D. A gente viu os, esses produtos praticamente desaparecerem, né? os produtos de entrada acabam, tem as margens menores, então são os menos interessantes quando começa a faltar componente. E o preço de entrada para você comprar uma placa de vídeo no auge ali da pandemia chegou na faixa de uns 4 mil reais. Então, a gente viu saltar em quatro vezes o valor que você precisava investir para comprar uma placa de vídeo. E termos uma concentração muito grande em poucas empresas é um dos fatores que pesou para isso. E, obviamente, o mundo viu isso acontecer e todo mundo começou a correr para, a médio prazo, tentar compensar isso. Óbvio que, até como é tecnologia de ponta, você não faz isso da noite para o dia mas dá para começar aos poucos investindo em infraestrutura para tentar compensar. Uma das empresas que está correndo bastante atrás disso é a Intel, que tem espalhado mais a sua fabricação. Ela originalmente tem muitas das suas instalações na Ásia, então, por exemplo, a Malásia é um ponto central de fabricação de processadores, mas a empresa já começa a trabalhar com novos polos, então já anunciou uma parceria gigantesca na União Europeia para fazer a fabricação na União Europeia, para evitar um gargalo nessa região. E também já trabalha com a construção de uma fábrica bastante grande no Texas. Então, vê que já começam a sair um pouco do eixo da Ásia, que era onde estava concentrado boa parte da fabricação. Então, quando não era em Taiwan, era em algum lugar da Ásia. Então, agora nós temos o um começo de uma distribuição, porque as empresas perceberam com a pandemia e também com essas questões de geopolítica, que colocar todos os ovos num cesto era um problema. Bom, e a China? Talvez aqui uh, a ideia de anexar o território rebelde, né, do ponto de vista do governo chinês, seja o jeito mais fácil de você, do nada, ter uma fabricação em larga escala de tecnologia de ponta. Mas a verdade é que não funciona bem assim. A gente pode tomar uma fábrica de semicondutores amanhã, mas a gente não vai saber fazer chip nenhum. É uma tecnologia extremamente complexa, que envolve uma mão de obra extremamente qualificada. As fábricas não são operadas praticamente por pessoas, elas são totalmente automatizadas, porque é um processo de fabricação muito sensível. Qualquer impureza que você coloca na fabricação do chip, você invalida ele completamente. Então você não consegue fabricar, exceto em condições extremamente controladas, com um pessoal muito capacitado. Então não adianta a China simplesmente tomar Taiwan, que eles não passam a amanhã ter a capacidade de fabricação da TSMC. O que nos traz ao é motivo pelo qual eu fui mencionado no programa anterior e é que, graças a ele ganhei esse espacinho aqui para chamar de meu. Os Estados Unidos estavam extremamente irritados com a Huawei, que está sobre sanção americana e que conseguiu fazer um novo dispositivo usando o processo de fabricação de 7 nanômetros. E aqui uma explicação rápida então sobre o que é a tecnologia e os nanômetros. Um nanômetro é um bilionésimo de metro. É realmente uma unidade de medida minúscula. E ele é usado de referência para o tamanho do transistor, que é uma unidade... Básica de construção aí de um semicondutor Quando você reduz o tamanho Do transistor, quer dizer que numa mesma Área você consegue pôr mais transistors E se você tem mais transistors, você tem mais Performance, então reduzir O tamanho da litografia, que é como é Feita essa impressão via laser É um processo bem maneiro, é disparar lasers Em areia e eles viram processadores, basicamente Pode imaginar efeitos sonoros nível Star Wars para esse processo de fabricação mas você dispara os lasers contra a areia e aí você forma os microchips, você cava né, no silício esses transistores. E se você consegue fazer cada vez menor esses transistores, quer dizer que você consegue pôr mais deles. E com mais deles você tem um processador mais potente. Então a redução da litografia, né, do tamanho dos transi desses transistores, menos nanômetros, significam processadores mais potentes. E também significa processadores com mais capacidades. Porque quando você miniaturiza tudo, você tem mais espaço. E isso foi indispensável para a revolução dos smartphones e dos tablets, porque nós começamos a ver a fabricação dos SOC, ou System on a Chip, ou traduzindo, né, um sistema no chip, que você consegue ter estruturas tão pequenas que num único chip você coloca processador, você coloca chip gráfico e você coloca, especialmente importante né, para essa revolução, um modem. Então você consegue ter em um único chip processamento, você consegue ter conectividade e tudo isso se tornou indispensável para a revolução dos smartphones. Então, você dominar técnicas mais avançadas é extremamente importante. Só que tem que ter um balanço entre você conseguir fazer um transistor muito pequeno e não custar absurdamente caro para você conseguir vender ele. Então, é uma indústria extremamente difícil de você atingir eficiência em fabricação. Não basta só fazer um transistor muito pequeno. Você precisa fabricar em escala, não custar absurdamente caro para você conseguir fazer produtos que ganham em volume, ganhem público em massa. E eis que os Estados Unidos se irritam porque a Huawei conseguiu fazer um chip equipado em 7 nanômetros. Ele não é o processo mais moderno, então hoje em dia a TSMC vem oferecendo para vários clientes aí, é, 5 nanômetros, já estamos ouvindo falar aí, já tem notícias de que a Apple teria encomendado boa parte da capacidade de fabril dos 3 nanômetros da TSMC. Então nós já estamos falando de processos de fabricação já mais avançados que os 7 nanômetros, mas os 7 nanômetros não são tão antigos assim. Quem fabricou para a Huawei foi a SMC, ela é uma fabricante de semicondutores chinesa. E aqui vem o ponto da, da pulverização da fabricação dos semicondutores pelo mundo, esse processo que vai acelerar rápido nos próximos anos e já está começando. Essa é uma fabricante de semicondutores chinesa, ou seja, nós já temos um processo de fabricação feito na China dentro dos 7 nanômetros que está viabilizando a Huawei continuar fabricando smartphones. Ela obviamente vai ser penalizada por trabalhar nos 7 nanômetros, então ela tem um ela parte de um transistor que dá menos capacidades em termos de eficiência energética, né? transistores menores também, costumam, além de mais performance, costumam ser mais eficientes, então ela vai ter algumas penalizações versus chips trabalhando na tecnologia mais moderna, mas ela já está trabalhando numa tecnologia de ponta, 7 nanômetros é um processo relativamente recente e consegue performar, ela vai conseguir entregar um smartphone com um bom nível de performance, mesmo não sendo a tecnologia mais potente, e o mais importante, e por isso que os Estados Unidos acendeu ali o sinal vermelho, é que nós temos, então, a China já conseguindo fabricar um processo já avançado. Já está começando a trabalhar com uma litografia com transistores de poucos nanômetros. isso não é segredo para ninguém, que a China está correndo atrás disso. Inclusive, é uma das principais metas do plano quinquenal atual deles, o 14º plano quinquenal, a janela entre 2021 e 2025. Então, esse plano foi feito ali em 2020... Claramente já vendo os efeitos da pandemia, então eles perceberam o quanto, o governo chinês percebeu o quanto estava difícil a questão da falta de semicondutores e também dos embargos que, a empresa, que as empresas chinesas estavam sofrendo, então eles precisavam se tornar independentes na fabricação desse componente, que por questões logísticas e estratégicas é extremamente vital para a indústria tecnológica de qualquer país, então já é um plano... Uma das metas principais do plano quinquenal atual deles é essa independência na fabricação de semicondutores e a Huawei lançando um chip em 7 nanômetros foi um sinal de que eles já estão bem avançados, já estão conseguindo trabalhar já com algumas tecnologias de semicondutores e possivelmente vão conseguir, na medida que evoluem, entregar chips de alta performance sem depender mais e principalmente sem se preocupar mais com eventuais embargos feitos aí pelos Estados Unidos ou outros países. Obviamente isso também impacta na relação com Taiwan, já que com certeza a concentração de 90% dos semicondutores de alta performance está em Taiwan, é uma das coisas que entrava na conta entre esse balanço complicado entre como resolver a atual situação com Taiwan, esse status quo que nem Taiwan sabe o que vai acontecer no futuro, você pensar numa unificação em que potencialmente atingiria a principal fabricante de semicondutores do mundo, era com certeza uma trava, que à medida que o mundo vai perdendo essa dependência da TSMC, né, avança em direção à pulverização nessa fabricação de semicondutores, o balanço de interesses e de força vai dar uma modificada aí nos próximos anos. Espero conseguir ainda no futuro ir para Computex é um dos principais eventos da cobertura do Adrenaline, porque é onde a gente vê os fabricantes de hardware de alta performance e não à toa eles estão concentrados em Taiwan, afinal de contas é de lá de onde a cozinha que sai as salsichas é, fica lá em Taiwan. Então, costumo ir anualmente acompanhar esse evento para ver quais são os lançamentos, mas é sempre, cada visita é uma pergunta em quanto tempo eu vou ver ainda esse status quo de um país que não é país e essa relação de duas Chinas ao mesmo tempo coexistindo ou quando isso vai mudar. Não sei se Taiwan vai decidir que já está muitos anos sendo um país diferente e só não assumiu ainda, ou se essa mudança, principalmente da descentralização dos semicondutores e, sei lá, o Xi Jinping acordando excessivamente animado e com vontade de ser produtivo em uma certa manhã, a gente veja esse equilíbrio, esse status quo mudando. Bom, e como é então a tradição da casa, eu posso gastar minha cartinha aqui de recomendações. Então, a minha primeira cartinha é pro meu trabalho lá no Adrenaline. Então, principalmente se você tá de olho em um novo computador, precisa de performance, tá querendo jogar ou trabalha com aplicações aí de edição de foto, quem sabe aí uma modelagem 3D. Então, lá a gente tem os nossos vídeos em que a gente testa diversos componentes e mostra performance e recomenda quais você deve comprar. Já dou um spoiler, a maior parte deles são fabricados pela TSMC. E a outra recomendação, agora vou gastar o Alto Jabá também, que eu decidi brincar um pouquinho de podosfera, já que acompanhava vários podcasts e tinha um formato que eu queria muito ver, eu via podcasts internacionais fazerem, mas não tinha visto ninguém fazendo ainda em português, eu vou recomendar aqui o Você Não Precisa Saber Podcast, é, o nome é meio autoexplicativo. vocês não precisam saber de nada do que a gente está apresentando no programa, mas é um bate-papo em que a gente traz algum assunto que a gente acha interessante e tenta trazer alguma maluquice por, por entretenimento. Discutir assuntos desde por que, que os órgãos genitais estão ficando cada vez maiores nas representações em pinturas. Às vezes rolam os conteúdos históricos, como, por exemplo, a galera que pagava para poder dormir apoiado numa corda na Era Vitoriana. Ou até algumas coisas mais recentes, como, por exemplo, uma pesquisa que mostrou que os servos no Japão estão ficando mais mal educados. Esse pequeno tipo de bobagem que... Como o pessoal aqui do Xadrez Verbal gosta de brincar, depois você pode tentar ali na, no rolê, na balada, chegar ali pra crush e trazer alguma informação aleatória e quem sabe aí quebrar um gelo e começar um relacionamento de longa duração. Sendo sincero, eu não sei se isso realmente acontece no mundo real, nunca vi acontecer, mas eu junto aí com o Felipe também gosto de criar esses cenários em que a gente jura que acontece isso. Você conta uma curiosidade pra uma pessoa e aí você engata no relacionamento pro resto da vida. Bom, novamente obrigado pelo espaço, espero que eu tenha contribuído aí para a discussão e sempre que precisarem é só acionar aí que nós ajudamos aí com a nossa especialidade. O que vocês precisarem da parte de tecnologia, eu posso dar uma mão enquanto vocês continuam aí informando sobre o que rola nesse mundão que anda bem caótico ultimamente. Um abraço.
3: A
4: Semana
0: na História
2: 6 de outubro de 23, depois da Era Comum. Há dois mil anos, o imperador chinês Wang Mang era deposto e decapitado. Será que jogaram Cuju
3: ou Tsuchu com o crânio dele, Felipe? Você buscou aí o. um dos vários antepassados do futebol, né? Agora
2: sim... Inclusive, surgiu na dinastia Han, então era contemporâneo da, dessa execução.
3: O e, e, né? que que eu o Matias sabemos sobre esse período chinês? Nada. Mas a gente estava pesquisando os efemérides e uma efeméride de, de exatos dois mil anos atrás era muito tentadora pra gente deixar de lado. Né? Mas no caso, o Wang Mang ele foi o único imperador da dinastia Xin, tá? ele era uh, alguém da, um, um, um membro da corte da dinastia Han e, no ano 9, tá, ele deu um golpe, tomou o trono e ocupou o trono até o ano 23, né, quando ele foi sucedido pelo imperador Genshi, que também era da dinastia Han. Ou seja, a dinastia Han né, voltou ao trono ele, uh, além de. Né, ele era um, como a gente mencionou, um oficial da corte, que era um estudioso de Confúcio. E ele foi deposto, não foi pela dinastia Han, na verdade. Ele foi deposto por uma revolta camponesa, tá? E é uma revolta camponesa que tem um nome muito curioso. Que eu, novamente, não vou saber explicar, a história antiga chinesa, tá? Peço desculpas, é algo que não faço pouquíssima noção, não dizer nada ele foi deposto pela rebelião dos Sobrancelhas Vermelhas tá? é, é um nome muito, muito legal e enfim, foi deposto decapitado e agora a partir desse momento uh, jogaram bola com o crânio dele é, o historiador Matias propôs essa hipótese, a hipótese foi comprovada e é isso
2: pela tradição oral <risos> 3 de outubro de 1953, na próxima terça-feira, completam-se 70 anos da Petrobras.
3: A Petróleo Brasileiro S.A., né, a Petrobras, né, foi fundada em 3 de outubro de 1953,
2: do durante... petróleo é nosso.
3: Isso, exatamente a campanha do petróleo é nosso, durante a presidência de Getúlio Vargas, Vamos lembrar que a discussão do petróleo no Brasil, ela é relativamente bastante antiga, não é? Porque existia-se assim, não eram nem hipóteses, era basicamente uma crença de que você teria petróleo, especialmente no, no sertão do Nordeste ou uh, até mesmo na costa do Nordeste, muitas vezes por uma coisa bem análoga ao que ocorria nos Estados Unidos. Falava, olha só, nos Estados Unidos tem petróleo no Oklahoma e no Texas. E o sertão brasileiro parece Oklahoma e Texas, então aqui também vai ter petróleo. Tá? Claro que você tinha vários estudos sérios, você teve várias perfurações, teste. Né? O governo brasileiro, especialmente na Primeira República, né? trouxe empresas do estrangeiro né? para fazer parte dessa busca pelo petróleo um caso muito famoso é né? o do Monteiro Lobato né? que dizia que uh, existiria uma conspiração internacional para não explorar o petróleo no sertão nordestino enfim, tá? que a gente está resumindo 50 anos de história em dois minutos de, de, de papo o fato é, nós vamos ter no Brasil né? a, a confirmação da existência de petróleo já no século XX né? uh, salvo engano os primeiros poços uh, comercialmente viáveis foram em Alagoas. Posso estar errado, tá? Mas foram alguns dos primeiros poços comercialmente viáveis. Não estou falando de poços experimentais, de poços, teste, coisas assim. Né? Depois também vamos ter exploração na Bahia e com o governo Vargas e aí essa é outra confusão que muita gente faz ah o Getúlio Vargas foi um ditador a Petrobras foi criada pela ditadura o Getúlio Vargas foi um ditador porém a ditadura do Estado do Novo é de 37 a 45 quando a Petrobras é criada ele era o presidente democraticamente eleito né e bota o velho outra vez bota... <risos> exatamente Sim. né bota o retrato do velho outra é. vez e aí nós temos né a criação da Petrobras em 1953 como parte da campanha né, do Petróleo é nosso que era que a grande discussão né, do, do Brasil no século 20 né, entre os desenvolvimentistas nacionalistas e os entreguistas, né, que falavam não tem que deixar tem que abrir para o mercado estrangeiro as empresas estrangeiras que exploram aí uh, no caso um dos grandes críticos da fundação da Petrobras era o Roberto Campos né, O economista que representa o Brasil Na conferência de Bretton Woods Em 44 ah, Depois ah, se torna né, Um dos principais nomes Do liberalismo econômico no Brasil né, Ele era apelidado até mesmo de Bob Fields né, Porque sempre teria uma posição Pró-Estados Unidos, coisas assim
2: Cujo neto é o atual presidente do BC
3: Exatamente né, é. Ah, ah, é, o, o, né, o Roberto Campos neto É porque ele é neto do Roberto Campos Que ah, ah, como disse, representou o Brasil em Bretton Woods e depois se tornou muito conhecido por essas posições uh, extremamente liberais na economia brasileira.
2: 6 de outubro de 1973, 50 anos atrás, começava a Guerra do Yom Kippur, ou
3: Guerra de Outubro. Guerra do Yom Kippur é assim que é chamada pelos israelenses e Guerra de Outubro é assim que é chamada pelos árabes, né? em resumo, é quando Síria e Egito simultaneamente invadem Israel.
2: Lembrando que os países já foram um só, né? a República Árabe Unida.
3: Exatamente, e esse dia 6 de outubro, em 1953, era tanto o dia do Yom Kippur, que é o dia mais sagrado para os judeus, né? o dia do perdão, quanto também era um dia do Ramadã, né? Uh, lembrando que o tanto o, as datas religiosas uh, do judaísmo e do islã seguem um calendário lunar, então elas variam né? de ano para ano, não tem uma data fixa. Uh, inclusive, o Yom Kippur desse ano, de 2023, já foi: né? foi a partir do pôr do sol do dia 24 de setembro até o anoitecer do dia 25 de setembro. Tá? Uh, e nessa guerra. Uh, Egito e Síria chegam muito perto de uma vitória. Isso motiva uma grande intervenção dos Estados Unidos, fornecendo armamento para Israel, porque Israel tem a famosa frase do Moshe Dayan, na época o, o ministro da Defesa, que todo mundo já deve ter visto alguma foto, né? porque ele é facilmente identificável, porque ele usava um tapa-olho, né, porque ele perdeu um, um olho durante a Segunda Guerra Mundial. Uh, e ele fala né, que o terceiro templo vai cair que seria o código para o uso das armas nucleares israelenses. E aí Israel mobiliza parte do seu arsenal nuclear a olhos vistos. Para quê? Para que os satélites e aviões de monitoramento dos Estados Unidos vejam aquilo. E aí o presidente Nixon fica desesperado e fala meu Deus, Israel vai usar armas nucleares, vai ser uma guerra nuclear, a União Soviética vai dar uma arma nuclear para o Egito para retaliar, meu Deus. E aí os Estados Unidos mandam ajuda militar, Israel realiza uma contraofensiva, chega perto de Damasco, inclusive, e aí a guerra acaba com um cessar-fogo mediado por Estados Unidos e União Soviética, e fruto desse cessar-fogo anos depois, Egito e Israel vão normalizar suas relações, o Sadat e o Menachem Begin vão ser laureados com o Prêmio Nobel da Paz, Israel vai devolver o Sinai para o Egito e o Sadat vai ser assassinado em 1981 por isso.
2: Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe seguimos repercutindo a crise no Cáucaso e a invasão russa à Ucrânia, além de outras notícias do velho continente. Armênios dissolvem governo autônomo em Nagorno-Karabakh.
3: Notícia de hoje, dia 28 de setembro, na verdade agora já é 29, né? já passamos da meia-noite, mas notícia de hoje, 28 de setembro, já que a República de Artsakh, né? que era uma república uh, não reconhecida, né? que era o nome do governo autônomo dos armênios em Nagorno-Karabakh, especialmente nos limites do antigo oblast soviético de Nagorno-Karabakh, uh, o governo, né, liderado pelo Samuel Sahramairian, uh, declarou a dissolução, né, um decreto, uh, todas as instituições locais serão extintas até o próximo dia 1 de janeiro. Ou seja, na prática, o que nós estamos vendo, em tempo real, é um país deixando de existir. Tá? Não era um Estado nacional, não era um Estado reconhecido internacionalmente, mas é um país deixando de existir, como mencionei. Lembrando que esse foi o tema principal do nosso programa passado, na qual contamos com o nosso queridíssimo Heitor Loureiro. Tá? Então, aqui a gente vai... A gente não vai fazer grandes recapitulações. A gente vai fazer apenas algumas atualizações, tá, gente? Porque senão, né, assim... Se deixar, programa, o, 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 o programa já fica de 10 horas, né?
2: E até por conta né, da, da duração do bloco que a gente tratou é, na semana passada sobre a crise em Nagorno-Karabakh, é, eu acabei é, esquecendo de, de comentar né, da intervenção artística da minha amiga e do Heitor, a Juliana Maraclian Nercessian, que... É, a, Teve né, várias é, obras dela relacionadas à causa armênia, é, projetadas no prédio da Fiesp aqui em São Paulo, por conta né, do 32º aniversário da Declaração de Independência da Armênia em relação à União Soviética.
3: Ela aqui também é amiga do Antônio Carlos, que é amigo meu e do Heitor, né, porque a comunidade é relativamente pequena. Um, e... Uh, junto com essa dissolução né, uh, das instituições, nós estamos tendo, como previsto, como avisado, como bola cantada, a limpeza étnica da região. Tá? Até o momento, já são cerca de 70 mil armênios étnicos que cruzaram a fronteira com a República da Armênia e uh, isso gera algumas consequências, algumas reflexões. A primeira delas, gente, e isso é muito importante, e assim que tiver alguma coisa concreta nesse sentido, vocês podem ter certeza que a gente vai divulgar aqui, que é uh, a Armênia, a República da Armênia, não tem recursos tá, para receber mais de 100 mil refugiados de uma semana para outra. Tá? A população da Armênia é de 3 milhões de pessoas. Tá? Quando a gente fala de 100 mil pessoas né, nessa proporção, a gente está falando de quase 3% da população do dia para a noite. Imagina o Brasil recebendo em uma semana do dia para a noite 6 milhões de pessoas. Tá? Sendo que o Brasil é um país bem maior e bem mais rico do que a Armênia. Então, nós já temos problemas de onde essas pessoas vão ficar. Tá? Uh, já foi instalado um, um acampamento com tendas no vilarejo de Gornizor, que é um dos vilarejos armênios mais perto da fronteira com o Azerbaijão que tem. Uh, Para quem me segue no Instagram, né? Felipe Figueiredo XV, uh, em abril eu postei algumas fotos nesse vilarejo, inclusive... Uh, eu, eu pretendo inclusive fazer um vídeo porque em abril eu fui no limite que um civil podia ir, e é uma coisa muito diferente para nós que somos brasileiros, porque mesmo mesmo os nossos ouvintes que residem no Brasil em zonas fronteiriças né, então por exemplo, nós ouvintes que moram em Foz do Iguaçu né, você consegue ver o Paraguai, você consegue ver a Argentina mas é, você consegue ver, não tem uma tensão você tá? vê e você fala, putz, semana que vem vamos lá em, em Porto Iguaçu, porque tem, tem cassino lá, tem, tem cassino em Porto Iguaçu, não tem na Argentina? Não tem? tem em Porto Iguaçu. É, então, é, vamos no cassino em Porto Iguaçu, então, oh, putz, preciso comprar um notebook novo, vamos ali em Este, vou comprar um notebook novo. Lá, as distâncias são muito próximas, porque é um país pequeno, e são fronteiras, obviamente, muito tensas. Você tá ali e você vê o, o, o posto de fronteira armênio e aí você vê, assim, logo adiante, um posto de fronteira do Azerbaijão e todo mundo fica se olhando o dia inteiro, né? Então, eu fui nesse vilarejo de Gornizor. É um vilarejo, tá, gente? Não é uma cidade grande, é um vilarejo. E é, já foi instalado ali um acampamento para receber essas pessoas, tá? A segunda questão que é importante mencionar é que vários homens estão sendo impedidos ou assediados nesse trajeto, tá? Basicamente, todo ser humano do sexo masculino acima de 16 anos de idade está sendo detido tá? na fronteira, está sendo assediado, está sendo interrogado. Estão tendo pertences confiscados. tá? Você, e, e, assim, tem uma coisa que é muito curiosa, que talvez seja por conta da ideia de impunidade em uma ditadura. Né? Porque, numa ditadura, se você faz o que o ditador quer que você faça, você, mesmo que seja algo etnica, eticamente condenável, você está ileso. Né? Uh, os próprios soldados azerbaijanos, postam e compartilham no Telegram as imagens deles saqueando as casas abandonadas, deles saqueando carros, deles achacando essas pessoas na fronteira, tá? Eles mesmos compartilham. É, não, não... é, é estão
2: produzindo provas contra eles mesmos.
3: Então, é porque são provas que não, 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 vão, não vão levar nada, né? No fim, é isso, é certeza da impunidade. Não é o Felipe do Xadrez Herbal que tá falando isso, tá, gente? É... é... Isso está sendo compartilhado e aí vocês podem no Twitter, tá? Porque tem algumas páginas que replicam, algumas que replicam inclusive em tom ufanista, né? E vocês podem digitar lá e procurar, não tem, não tem problema nenhum, tá? Uh, então você pode ver essas imagens e aí você, nós já tivemos muitos homens etnicamente armênios que foram detidos na fronteira e o caso talvez agora mais notório Tenha sido o do Rubem Vardarian. Tá? Uh, ele é um cara que a imprensa poderia chamar de oligarca russo. Tá? Por quê? Porque ele é um bilionário que, uh, com o fim da União Soviética, ele fundou um banco na Armênia. Depois esse banco teve operações na Rússia. Uh, ele vendeu as suas suas participações para o Sberbank, que é um dos maiores bancos, é o maior banco de varejo da Rússia. E o Ruben Vardanian, ele também é um grande investidor na Armênia e filantropo também, tá? Você tem a Ruben Vardanian Foundation que uh, faz obras, obras físicas inclusive. O maior teleférico do mundo em distância, gente, fica na Armênia. Tá? São 6 quilômetros, a 1.600 metros de altitude, e foi construído com doação dele. Tá? Ele, ele construiu e permite você visitar uh, o, o sítio de patrimônio de Tatev, que é um monastério medieval. Uh, e ele foi preso. E ele foi preso e enviado para Baku, tá? para a capital do Azerbaijão, para ser julgado, porque ele, ele foi ministro de Estado, ele foi, entre aspas, presidente de Artsakh. E ele estava. Na capital, tá? sitiada, desde o início do bloqueio. Uh, eu conversei com ele por, por Zoom, né? ele eu, eu estava na Armênia e ele estava lá. Eu conversei junto com outros jornalistas brasileiros uh, e ele foi muito claro. Ele falou que ele estava lá para ser uh, um escudo humano, digamos assim, tá? Uh, ele disse que sabia o que poderia acontecer se o Azerbaijão tomasse a região, mas que ele não poderia ficar quieto em casa né, uh, uh, se isso acontecesse. E ele foi preso e enviado para Baku quando ele estava tentando retornar para a Armênia, por terra, Tá? Uh, então, além dessa, desse processo, que é uma limpeza étnica, né, que é parte do genocídio, e a gente discutiu isso né, uh, semana passada com o Heitor aqui no programa, aqui no estúdio né, uh, além desse assédio né, em relação aos homens, que é ah, você, você pegou em armas contra o Azerbaijão então você pode ser indiciado por terrorismo, por exemplo tá? ainda tem um outro componente, que é Algumas pessoas vão dizer: não, mas o Azerbaijão que está autorizando é que essas pessoas vão embora, né? E mais ainda, o Azerbaijão, né, uh, prometeu, garantiu né, os direitos étnicos dos armênios, garantiu a cidadania para os armênios que ficarem, e o Azerbaijão garantiu. Né, o livre e, e voluntário trânsito pela região. Primeiro, quando a República de Artsakh faz essa declaração né, de que os cidadãos vão ter livre trânsito, na verdade, é um texto ditado por um, uma potência vencedora. Tá? Não é um acordo feito entre iguais. Você teve, uma, você teve um choque militar ali em que o Azerbaijão saiu vencedor. E segundo... Uh, o Azerbaijão, a ditadura do Azerbaijão, ele gosta de, de, de vender a imagem de que é um país multiétnico, uma sociedade multiétnica. Mas, primeiro, isso é balela. Tá? 96% da população do Azerbaijão é azerbaijana, tá? não é uma sociedade multiétnica. A maior minoria né, que, que, que vive uh, no, no, no Azerbaijão né, uh, não é nenhuma uma minoria é, que que foi morar ali, né? são os lesguianos, que são uma população autóctona do caos, e que a maioria mora no Daguestão, do outro lado da fronteira, na Rússia. Tá? E alguns moram no Azerbaijão. Aí você tem ali uma cidade né, de, de população judaica, que o Heitor mencionou, mas você tem cerca de 5 mil judeus no Azerbaijão só. Tá? Então, primeiro, o Azerbaijão gosta de vender a imagem de que é uma sociedade multiétnica, mas isso não é verdade. E segundo novamente, tendo em, tendo em mente que os soldados azerbaijanos gostam de produzir provas contra si mesmos, tendo, tendo em vista todas as atrocidades que foram cometidas contra armênios nos últimos anos, né, e o fato de que soldados azerbaijanos publicam sobre isso, falam sobre isso, né, que o Ramil Safarov, um cara que matou um, um armênio enquanto dormia, foi recebido como herói no país, não tem condições na prática de um armênio viver no Azerbaijão. Assim como não tem condições de, na prática, um Azerbaijano viver na Armênia, tá? assim como os azerbaijanos também sofreram violências pelos armênios nesses últimos 30 anos. tá? Então, assim, é um discurso muito cínico quando o Azerbaijão fala, não, vocês podem ficar, vocês vão ter cidadania, vai estar tá tudo bem. Não, essas pessoas estão sendo, como eu disse, incentivadas pelos achaques, pelas hostilidades e pelo fato de que, vamos lembrar, o corredor de Lachim ficou nove meses bloqueado. Assim que o Azerbaijão re realiza essa operação militar, ele subitamente é aberto né, e tranquilamente podem viajar por ele. Né? Não faz sentido. Então você tem um processo claramente de limpeza étnica em relação a essa população e que vamos lembrar, é uma população que reside ali há séculos, se não milhares de anos. Tá? É importante também lembrar isso. Tá? uma população autóctone, ainda tem essa. Tá? Então, infelizmente, tá? eu acho que até o próximo xadrez herbal, até a nossa edição 353, uh, é possível que não tenha mais armênios na região de Nagorno-Karabakh, que todos já tenham realizado esse êxodo, êxodo é o termo que a CNN usou, tá? ou tenham um fugido, que é o termo correto, né? para a Armênia, e os poucos que ficaram vão ser porque ou não tem absolutamente nenhuma outra opção ou porque foram, de alguma maneira, coagidos. Né? Como eu disse, os homens que podem ter sido presos. Tá? Um, essa é a primeira coisa a atualizar. Aí uh, nós temos outras duas notícias em relação a Nagorno-Karabakh. A primeira delas é que no último dia 25, o Erdogan, o presidente barra sultão da Turquia, se encontrou com o ditador Ilan Liev uh, no enclave azerbaijano de uh, Nakitivan, que é o território que é separado do resto do Azerbaijão pela Armênia, né? é, o território que é, o, é o território de origem da família Liev e é o território onde foi simbolicamente fundada o Conselho Turquico, organização dos estados túrquicos, e é o território que o próximo objetivo do Azerbaijão vai ser criar o chamado corredor de Zanguesur, né? Uh, que ligue as duas partes do Azerbaijão e passando por território armênio, né? E que o Irã já disse que não será aceito, mas houve esse encontro. Em tom né, de vitória, em tom de pompa, né, em tom de, de glória. Né? O próprio Erdogan disse que é uma questão de orgulho que a operação tenha sido completa com sucesso em um breve período de tempo com grande sensibilidade aos direitos dos civis. Uh, né, enfim, né, não vou nem, nem falar nada, já que o tema é cinismo. Né? Uh, o Pachinian o primeiro-ministro da Armênia, disse que o que está ocorrendo é uma limpeza étnica, né? uh, ele disse que uh, não, né? o que está ocorrendo é, é inaceitável, que outros países têm que tomar providências, a Samantha Power, né, a diplomata dos Estados Unidos, que é a chefe da USAID, está em Erva, onde ela foi inclusive alvo de protestos, tá? Ela estava dando lá uma entrevista para veículos de mídia e pessoas passaram gritando, né, dizendo, cobrando, falando: "Os Estados Unidos vai sancionar o Azerbaijão quando?", né? Vocês vão ficar aí falando um monte de coisa, mas continuam comprando o gás deles. E aí, e uma outra notícia, hoje, tá? Hoje, uh, dia 28 o parlamento armênio aprovou a eventual ascensão do país ao Estatuto de Roma. Ou seja, a Armênia se tornar parte do Tribunal Penal Internacional, algo que a Rússia considera uma provocação. E a outra notícia, meu caro Matias...
2: E lembrando que a relação da Armênia com a Rússia já está bem
3: desgastada. Né? Exatamente. Né? E a outra notícia para a gente atualizar, meu caro Matias, é que... No último dia 25, à noite, uh, em Berkadzor, tivemos uma explosão em um depósito de combustível. Tá? Berkadzor fica perto da capital de Nagorno-Karabakh, Stepanakert. Os azerbaijanos chamam de Kakendi. Essa explosão deixou pelo menos 125 pessoas mortas e cerca de 300 pessoas feridas. Tá? Ainda não se sabe a origem da explosão, agora, um depósito de combustível onde tinham centenas de pessoas se abrigando não explode do nada, tá? uh, não, não, vou, não acredito muito em hipóteses acidentais. O governo brasileiro, no último dia 27, soltou mais uma nota né, uh, dizendo que existem graves implicações humanitárias no deslocamento de milhares de civis, que é necessária a segurança da população residente, rejeita o uso da força né, e tudo mais. Lembrando que, em relação a Itamaraty, em relação à política externa brasileira, o que ocorre é internamente você tem uma certa pressão de algumas figuras ligadas à comunidade armênia brasileira, né, para que o governo tome alguma providência maior. Porém, por outro lado, vamos lembrar que o governo brasileiro tem nutrido uh, relações relativamente próximas com a Turquia, né? inclusive na posse do Lula nós tivemos uma comitiva com cerca de 200 empresários e políticos, então o Brasil toma essa política de ficar em cima do muro, tá? eu sei que nós temos vários ouvintes diplomatas, uh, gostamos de todos vocês, né? uh, um abraço para o nosso chanceler Mauro Vieira, que não é nosso ouvinte, mas enfim, quem sabe um dia ele apareça aqui. Mas a verdade é essa, né? que o Brasil toma uma postura em cima do muro, porque tem que equilibrar essa pressão interna com o interesse externo. E aí nós vamos para a ONU, meu caro Matias, já que os nossos ouvintes talvez tenham sentido falta né, no programa passado né, dos famosos direitos de resposta, né, quando um país discursa né, alguma coisa, e outro país pede direito de resposta porque se sentiu atingido e tal. E não tivemos muitos dessa vez, porém, tivemos quatro direitos de resposta no que concerne Azerbaijão e Armênia. Né? Uh, quem falou primeiro foi o Azerbaijão, pelo seu Ministro de Relações Exteriores, o Jenrum Aziz Oglu Bayramov, né? ele que falou uh, por mais ou menos uh, 16, 18 minutos, mais ou menos, e ele falou né, de pandemia, falou de desenvolvimento multilateral, né, inclusive colocando com o Azerbaijão está ocupando né, a chefia. Do uh, movimento dos não alinhados, falou que a ditadura do Azerbaijão né, está diminuindo bastante a pobreza, e aí falou né, que grupos sabotadores terroristas armênios causaram a morte de cidadãos do Azerbaijão, por isso o Azerbaijão realizou a sua operação anti-terrorismo né, e que uh, o seu país está determinado a reintegrar armênios étnicos como cidadãos iguais, que o seu país está pronto para um diálogo genuíno, né, com a Armênia. Ele disse que a Armênia contaminou o território do Azerbaijão com minas terrestres e que a responsabilidade por crimes de guerra e crimes contra a humanidade é essencial para a normalização e reconciliação e que o Azerbaijão iniciaria procedimentos jurídicos contra a Armênia. Lembrando que uma das queixas do Azerbaijão é que nos territórios internacionalmente reconhecidos como do Azerbaijão, a Armênia explorou recursos minerais, então o Azerbaijão afirma que a Armênia roubou cerca de 65 bilhões de dólares do Azerbaijão. Com a fonte dessa, dessa cifra, a orelha do Ilan Lieve para não falar em outro orifício, tá? E aí a Armênia, as narinas, pode ser as narinas também, é. pode ser, pode ser no... a boca, a boca, a boca é um orifício, é. pode ser o, o buraco ocular, né? Enfim, tem vários orifícios. Uh, e aí o ministro de relações exteriores da Armênia, o Ararat Mirzoian, também uh, se pronunciou no mesmo dia, tá? ambos os discursos foram no dia 23, o discurso da Armênia foi mais curto e uh, enquanto o discurso do Azerbaijão foi mais amplo, digamos assim, o discurso da Armênia foi mais concentrado na questão de Nagorno-Karabakh afirmando que o Azerbaijão realizou agressões contra território soberano armênio, realizou ataques contra a população armênia de Nagorno-Karabakh, disse que a Armênia tentou esforços para a paz, porém uh, não temos um parceiro para a paz, mas um país que declara abertamente que o poder é o direito e constantemente usa a força. Tá? disse que o Azerbaijão violou os termos do acordo de 2020 mediado pela Rússia, que o Azerbaijão desrespeita a comunidade internacional abertamente, que bloqueou por nove meses a região para cometer atrocidades em massa, tá? impedindo a entrada de medicamentos e de alimentos, disse que uh, a prevenção de atrocidades na região não pode ser um ato de língua, mas uma, uma ação, uma linha de ação, ou seja, não pode ficar no diálogo, no gogó. Né? Uh, disse que o Azerbaijão Uh, não cumpriu as determinações vinculantes da Corte Internacional de Justiça, o que é verdade, e fica essa ligeira provocação para os nossos ouvintes do direito internacional, essa coisa que muitas vezes é praticamente uma ficção, né? uh, disse que é necessário diálogo né, entre Azerbaijão e a Armênia, porém que a agenda do Azerbaijão é criar um corredor tomando território armênio. E aí, como eu falei, nós tivemos os direitos de resposta. Né? O Azerbaijão né, uh, disse que as alegações armênias são fundamentalmente falhas, disse que o seu país adere a todas as leis internacionais, a Carta das Nações Unidas, disse que teve uma abordagem proativa e que a Armênia é que promove o separatismo étnico violento. Tá? E aí a Armênia teve o primeiro direito de resposta também. Né? Disse que a nova onda de violência na região foi causada pelo Azerbaijão, que tem uma catástrofe humanitária causada pelo Azerbaijão e que também violou o território da Armênia, além de acusar o Azerbaijão de realizar uma campanha de desinformação. E o Azerbaijão teve um segundo direito de resposta, em que novamente negou tudo, e a Armênia também teve um segundo direito de resposta, em que novamente repetiu tudo. Né? Só que no caso do segundo direito de resposta da Armênia, cerca de 28 mil pessoas já tinham ido de Nagorno-Karabakh para a Armênia, e ele, o representante armênio falou que essas pessoas foram forçadamente deslocadas, o que corresponde a um crime contra a humanidade. Aí, meu caro Matias, como você mencionou, a gente vai passar pela guerra na Ucrânia. E por conta disso, né? Semana passada a gente comentou o discurso do Zelensky e essa semana vamos comentar brevemente o discurso do Sergei Lavrov na ONU, né? Ele que falou ali brevemente, por cerca de 20 minutos, né? O limite ali do, do considerado, né? Uh, ele disse que a ascensão de organizações como o BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai mostram como o mundo está se tornando multipolar, que isso é uma reação ao império de mentiras do Ocidente. Tá? E dizendo que o Ocidente, os países ocidentais, uh, instrumentalizam pautas como, supostamente... Né, uh, direitos Humanos e Democracia para Perseguir Países que Não Sigam Suas Agendas. Tá? Ele disse que o Ocidente se acha tão superior ao resto da humanidade que se dá o direito de queimar o Sagrado Corão, insultar a Sagrada Torá e perseguir uh, clérigos ortodoxos por toda a Europa. Ele pediu o fim do bloqueio econômico a Cuba, o fim das sanções unilaterais, incluindo Venezuela e Síria. Ele disse que uh, os palestinos estão há 70 anos esperando pelo seu Estado Nacional e que regiões como Líbia e Sudão mostram, os trágicos envolvimentos em Líbia e Sudão mostram o fracasso dos experimentos do Ocidente. Ele disse que o que ocorre entre a Armênia e a Azerbaijão é consequência das tentativas de Bruxelas de impor a sua agenda na região. Ele disse que o que ocorre na província sérvia de Kosovo é uma situação que se deteriora a cada dia. E finalmente falou, né, que Estados Unidos, OTAN e a União Europeia já forneceram mais de 170 bilhões de dólares. Contra o regime racista de Kiev, tá? Uh, enfim, esse foi o discurso aí do Sergei Lavrov. Falando da guerra propriamente dita, meu caro Matias, nós temos basicamente duas notícias uh, apenas, né? Uh, uma delas é que na semana passada a gente comentou que a Ucrânia realizou um ataque com mísseis de cruzeiro, né? A sede da frota do Mar Negro em Sevastopol, na Crimeia, tá? E que segundo a Ucrânia, tá? Uh, causou deixou cerca de 34 mortos, tá? E um desses mortos, inclusive, né? Uh, seria o almirante comandante da frota do Mar Negro, né? O almirante Viktor Sokolov e não está claro Ainda o que aconteceu, tá? Uh, o governo russo negou que ele tenha sido vítima do ataque e aí publicou um vídeo em que ele aparece. Porém, algumas pessoas falaram que esse vídeo, né? Na verdade, seria do último dia 20 de setembro, tá? Uh, não seria um vídeo pós-ataque, seria um vídeo do dia 20 de setembro. Por quê? Uh, porque nesse vídeo ele está com atletas do clube FC Sevastopol, que foi um clube fundado em 2014, tá? pós anexação da Crimeia, por uh, é, é, marinheiros russos, na região ali. Por, por, por que é, que
2: é, um, é um dos principais portos da, do, do Mar Negro.
3: Isso, e teria sido fundado assim, por, por pessoas pró-Rússia, digamos assim. né? E, e o site do clube tinha postado esse vídeo no dia 20 de setembro, ou seja, ainda não está claro se esse almirante, comandante da frota do Mar Negro, foi vítima ou não. E a outra notícia é que temos um novo embaixador da Ucrânia no Brasil, o Andri Melnik, né, que se encontrou com o Mauro Vieira né, na sua apresentação de credenciais, ele também foi Uh, embaixador da Ucrânia na Alemanha, e ele disse que o Brasil pode fazer parte, deve fazer parte, do processo de paz. Tá? Aí a gente vai para a principal notícia envolvendo a Ucrânia essa semana, que muitos nossos ouvintes devem ter visto, que foi tema de coluna recente minha, inclusive, na, na, na Gazeta do Povo, uh, que foi o seguinte, o Zelensky, né, ele estava... Em Nova York para a Assembleia Geral da ONU. Depois se encontrou com o Biden em Washington e ele foi para o Canadá. Inclusive, você mencionou isso no Sim. último programa, né? É. Uh, e ele estava... No
2: foi, c... inclusive, a primeira visita dele ao Canadá desde o começo da guerra.
3: E ele uh, né, estava lá como presidente da Ucrânia. E aí, presidente do parlamento, né, o speaker, o senhor Anthony Rota, Uh, estava lendo ali uma lista de, de, de convidados, de, de pessoas presentes e, e tudo mais. E ele mencionou né, o, no, no discurso do Zelensky. O Zelensky falou que o seu país né, tem um histórico de luta pela libertação da Rússia e da União Soviética. E o Anthony Rota mencionou que estava presente uma pessoa que lutou pela libertação da Ucrânia. Ele falou essas palavras. E pediu uma salva de palmas para essa pessoa, um idoso, tá? chamado Yaroslav Runka, H-U-N-K-A, tá? H -u -n -k -a, que tem aí por volta dos seus 98 anos de idade. E aí todo mundo aplaudiu, os Zelensky que fez um punho fechado na direção do idoso né? e tudo mais. Só que algumas orelhas ficaram em pé, porque assim, ele lutou pela libertação da Ucrânia quando? Do the math. Né? Exatamente, <risos> né? ele tá vivo. Né? Então assim, se alguém vir e falar ah, ele lutou pela libertação da Ucrânia durante a Guerra Civil Russa, tudo bem, né? você tinha ali nacionalistas, nacionalistas de direita e tal, mas enfim, vá lá. E aí foram ver onde ele lutou. Né? Ele... Qual unidade ele lutou? Pois é, ele lutou na 14ª divisão das Waffen-SS. Tá? As Waffen-SS eram o braço armado né? das Schutzstaffel, A SS, que era a principal organização paramilitar e ideológica do Partido Nazista Alemão. Né? As SS eram como se fosse um partido dentro do partido, enquanto o Partido Nazista era como se fosse um Estado dentro do Estado, na Alemanha Nazista. Né? E o que acontece? Tem algumas coisas, meu caro Matias. Né? Essa divisão, a 14ª divisão das Waffen-SS, né? o nome de guerra dela é Galizien, né? referência à Galícia, não à Galícia da Espanha, né a Galícia da Península Ibérica, melhor dizendo, né? mas a Galícia, que é uma região que fica na fronteira entre Polônia e Ucrânia.
2: Inclusive, a, a, a Galícia, é, no português de Portugal, é Galiza, e a, a Gal... Porque justamente para não ter esse, essa confusão com a Galícia que fica na, na fronteira entre Polônia e Ucrânia.
3: Isso. E, e era uma unidade formada apenas por ucranianos étnicos que queriam lutar contra a União Soviética. Inclusive, tem um parlamentar brasileiro que alega né, que o seu avô lutou nessa unidade, inclusive se orgulha disso. Né? Uh, mas e o, outra coisa, essa unidade... Os combatentes dela eram todos voluntários, porque você tinha várias unidades militares na Alemanha nazista que eram compostas por estrangeiros. Algumas, especialmente das Waffen-SS, eram compostas apenas por voluntários. Você tinha outras que eram compostas por pessoas que foram alistadas à força. Tá? Você teve muito prisioneiro de guerra que foi obrigado a lutar pela Alemanha nazista. Tá? Do tipo, olha só, ou você vai para o front e a gente dá um tiro. Tá? então esse cara, não necessariamente esse cara que eu digo que foi forçado a lutar pela Alemanha nazista né? em algumas dessas unidades ele não necessariamente era um simpatizante do nazismo, era um nazista né? ele era um cara né? ele era de uma minoria étnica da, da, da União Soviética, por exemplo foi um prisioneiro de guerra, alguma coisa assim agora um francês que lutou na divisão Charlemagne, um espanhol que lutou na divisão azul, azul ou um ucraniano... Não, e no
2: caso da divisão azul, os caras foram da Espanha até o fronte oriental. É. é. Eles estavam bem afim de lutar
3: é. né, pela Alemanha -Zi. Não, teve, teve alguns que foram é, conscritos também. Ah, teve? Eu não teve, sabia. sim, sim. E o cara que lutou pela 14ª divisão das Waffen NSS é porque ele gostava... Das ideias que aquela divisão, que, a que as Vávias representavam. Nesse caso, anticomunismo, nacionalismo e superioridade étnica. E aí você pode me perguntar, meu Deus, Felipe, tem que ser um imbecil para o cara ser um eslavo ucraniano e lutar com ideias de superioridade étnica pela Alemanha nazista, né? Sim, tem. Só que no caso, quem foram as principais vítimas dessa unidade? E aí vai entrar uma coisa que a gente já mencionou algumas vezes aqui no programa, né? que Polônia e Ucrânia estão muito próximas e quando se aproximam é pelo antagonismo mútuo com a Rússia. né? A Rússia, pensando a Rússia czarista, né? a Rússia foi o império que dominou a Polônia. Né? Assim como a Ucrânia e partes da Ucrânia onde nasceu o nacionalismo ucraniano. O nacionalismo ucraniano nasce especialmente na parte ocidental, na parte historicamente chamada de Rutênia. Né? Rutênia, inclusive, é terra dos Rus em latim. Tá? E essa unidade aqui que a gente mencionou, meu caro Matias, foi responsável por diversas atrocidades contra poloneses nos territórios da fronteira com a própria Galícia, né? Que a gente mencionou, e também, por exemplo, a região da Volínia Tá, a gente tá falando de cerca de 100 mil poloneses étnicos que foram massacrados. Esse idoso que foi aplaudido, inclusive, ele nasceu na cidade de Urmã, que foi do Império Russo, hoje é da Ucrânia, e quando ele nasceu, era Polônia. Tá, ele era um ucraniano étnico que nasceu em território polonês. Se a gente esticar bem a linha do tempo, gente, se a gente voltar, por exemplo, para o século XVII, tá? a Rússia, quando derrota, na Guerra dos Treze Anos, a comunidade, né, o Commonwealth né, polonesa-lituana, ela retoma Kiev, ou Kiev. Tá? A atual capital ucraniana, do século XIV ao século XVII, foi ocupada pela Polônia. Tá? na região da fronteira entre os dois países, você tem vários lugar, lugares que tem nomes que tem mais de um nome tá? Liv, né, a principal cidade do ocidente da Ucrânia ela tem nome ucraniano, nome em polonês nome em alemão tá? ela é a antiga Lemberg, do império austríaco tá? uh, porque são fronteiras porosas, você teve vários movimentos expansionistas, Rússia Prússia e Áustria fizeram a partição da Polônia, enfim, o fato é Embora Polônia e Ucrânia hoje estejam muito próximos por causa da guerra, você tem uma série de traumas históricos entre esses dois países e que não são traumas históricos de mil anos atrás. Tá? A gente está falando de atrocidades cometidas por pessoas que ainda estão vivas, de atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial. E alguém pode vir aí e falar não, mas Felipe, você está repetindo o que a Rússia falou. Não, não estou repetindo o que a Rússia falou, estou primeiro falando de história. Segundo, o embaixador polonês no Canadá, o senhor Witold Dzielski, tuitou Lideranças do Canadá e da Ucrânia no parlamento aplaudiram um membro da Waffen SS Galizem, notória formação militar ucraniana da Segunda Guerra Mundial, responsável pelo assassinato de milhares de poloneses e judeus. A Polônia é o melhor aliado que a Ucrânia tem e nunca concordará em encobrir tais vilões como embaixador polonês do Canadá, espera um pedido de desculpas. Tá? Quem falou isso foi o embaixador polonês. A Polônia, um país governado por um partido de direita, membro da União Europeia, membro da OTAN, e que, proporcional ao seu PIB, é o quarto país que mais ajuda a Ucrânia desde o início da invasão russa. E, e vamos lembrar de, de outra coisa, né? que assim, o, essa unidade ucraniana que a gente mencionou ela foi uma das unidades ucranianas que cometeu atrocidades contra poloneses e judeus. Né? Outra, muito famosa, era o exército insurgente da Ucrânia. A organização do Stepan Bandeira, que hoje é herói nacional na Ucrânia, e cuja bandeira vermelha e preta é muito utilizada pelos nacionalistas ucranianos, incluindo o Pravi Sector, né o setor direito. E aqui vamos fazer um disclaimer muito importante. Existir neonazistas na Ucrânia. E existir essa admiração aberta pelos, por esses ícones do colaboracionismo com o nazismo, incluindo responsáveis por atrocidades, não justifica a invasão da Ucrânia pela Rússia. Nem quer dizer que o motivo da invasão realmente é desnazificar o país, como Putin falou.
2: Porque, sempre lembrando, está cheio de neonazista também da Rússia. <risos> Exatamente.
3: Né? Inclusive nas Forças Armadas. Já, né? Inclusive o finado Grupo Wagner. É. Né? Então, assim, também é importante lembrar isso, tá? O que a gente tá falando é que Polônia e Ucrânia, embora hoje estejam próximas, né? E você tem um lema, inclusive, usado pelos nacionalistas dos dois lados, que é: para uma Polônia livre é necessário uma Ucrânia livre. Né? Ou seja, os dois têm que se juntar para bater na Rússia. O problema é que depois que eles baterem na Rússia, eles vão começar a bater entre si, porque tem vários territórios que. O nacionalista ucraniano vai falar que é dele e o nacionalista polonês vai falar que é dele também. E junto com tudo isso, vamos lembrar que temos um outro elemento. Mês que vem, não é nem mês que vem, daqui a 20, menos de 20 dias, dia 15 de outubro, teremos eleições gerais na Polônia. E o primeiro-ministro Matheus Moravie... ele falou né, num comício que quero que o presidente Zelensky nunca mais insulte os poloneses como fez recentemente durante o seu discurso na ONU, tá? Então uh, essas ações também são importantes para o atual governo polonês, né? Uh, de, de é, é, não, não vou dizer, eu vou usar uma palavra que talvez não seja melhor, né? mas explorar politicamente um pouco isso para favorecer os nacionalistas, que são o partido no poder, nas próximas eleições. Porque falar mal da Rússia na Polônia num, não adianta. Não tem partido pró-Rússia na Polônia hoje. Tá? Me, a, a oposição na Polônia, a, a plataforma cívica, é um partido de centro. Tá? Não é um partido de esquerdo, um partido, uh, é um partido de centro, basicamente. E não existe um partido pró-Rússia na Polônia. Porque... A, a, a dominação russa na Polônia, e essa é outra coisa, né? muitas pessoas falam: ah, a Polônia está certa em banir o Partido Comunista. A Polônia baniu o Partido Comunista porque o Partido Comunista, na, no ideário do cenário político polonês, é associado à Rússia. E Rússia é o país que dominou a Polônia por séculos, em períodos diferentes. Vamos lembrar que um dos maiores massacres da história de Varsóvia foi cometido em 1830, pelas tropas, na verdade 1833, acho, né? 1830 ou 33? não lembro agora, desculpe, tá? pelas tropas russas. Né? Uh, uh, quando, inclusive, a, a, a sé da Igreja Católica Polonesa foi convertida forçadamente numa catedral ortodoxa, como símbolo dessa dominação russa. né? Então ainda tem essa questão das eleições. Lembrando que, coisas que a gente já falou recentemente, né, a Polônia baniu a importação de cereais ucranianos e tudo mais. Enfim, como consequência né, desse aplauso ao colaboracionista nazista, o senhor Anthony Rota renunciou, teve vergonha na cara, renunciou, e o Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá, pediu desculpas oficiais. E aí, meu caro Matias, o curioso é que, né, internet é, internet é complicada, né? Os caras foram cavucar tudo e descobriram que teve até já em universidade eh, canadense bolsa de estudo, tá? Na Universidade de Alberta para estudar a uh, história ucraniana e laços entre Canadá e Ucrânia, bolsa de estudo com o nome do cara, tá? A Yaroslav and Margaret Hunka Ukrainian Research Endowment Fund tá? na Universidade de Alberta. Tá? Uh, a bolsa era de cerca de 30 mil uh, dólares canadenses. Tá? Uh, então, assim, foram buscar uh, toda, toda a capivara possível. Aí, meu caro Matias, a gente vai de aplausos a nazistas <risos> envolvendo a Ucrânia. Vamos... Já que o papo é nacionalismo e redentismo e tal, vamos para Sérvia e Kosovo, já que no último dia 24 de setembro tivemos o início de mais uma crise na região, né, uh, o que acontece? Existe um monastério, né, na cidade de Baniska, tá, a Baniska é uma cidade do Kosovo, porém que a maioria da, da população da região é uh, Sérvia, tá, Uh, e tem esse monastério, que é considerado um monastério bastante importante para os uh, ortodoxos sérvios. É um monastério medieval, um tá? monastério do século XIV, inclusive. E aí nós tivemos né, nós já tivemos todas aquelas questões da, das placas de trânsito e tal. E aí no último dia 24, dois caminhões tá, sem uh, placas de trânsito bloquearam a estrada perto do monastério, e cerca de 30 homens armados, pre, eh, presumidamente sérvios, né, etnicamente sérvios, ou servos do Kosovo, ou sérvios que vivem do outro lado da fronteira, usando armas, incluindo fuzis e granadas, realizaram um ataque a policiais perto do monastério. Três policiais kosovares ficaram feridos, e um deles acabou morrendo por conta dos ferimentos dele. Depois dessa emboscada, parte desses homens entraram no monastério e colocaram ali barricadas né, e falaram que eu resisti. Com o detalhe que existiam peregrinos dentro do monastério, pessoas que estavam ali por razões religiosas. As forças especiais da polícia do Kosovo realizaram né, uma, uma operação de... Tomada do monastério, em que pelo menos 6 a 10 uh, homens etnicamente servos morreram, 8 foram presos, 6 estão feridos, tá? e veículos foram apreendidos, incluindo dois veículos blindados que foram utilizados nessa operação. Tá? Então, assim, são 30 pessoas usando armamento pesado e veículos blindados inclusive o policial do Kosovo que morreu foi laureado com a ordem de herói do Kosovo que é a mais alta condecoração da polícia do Kosovo, lembrando que no Kosovo não tem forças armadas tá? tem uma polícia militar tá? uh, o governo do Kosovo afirmou né, que uh, exige a extradição dos criminosos que uh, fugiram para território sérvio, tá? E o detalhe é que, segundo o Kosovo, um candidato a uh, vice-presidente por um partido da minoria sérvia do Kosovo, né? Uh, o Milan Hadoitic seria parte do grupo, tá? E ele, que é uma pessoa próxima do presidente da Sérvia, né? Perto do, uh, ele é próximo do presidente Alexander Vucic. Uh, o Alexander Vucic disse que a culpa do que aconteceu é do primeiro-ministro do Kosovo, tá? que causou uma escalada e provocações tá, aos sérvios uh, da região, dizendo que os, uh, os homens armados eram sérvios que viviam dentro do Kosovo e que estavam cansados do terror do governo kosovar. Tá? Então mais um episódio né, de violência de escalada na região e que não vai acabar bem. A verdade é essa, tá? De lá vamos para a Eslováquia, meu caro Matias, já que neste final de semana teremos eleições parlamentares para eleger os 150 integrantes do Conselho Nacional, né? Quem tiver 75 cadeiras. Forma a maioria e quem está liderando é o Smer, o Partido Social Democrata. Com um detalhe: o Smer, o Partido Social Democrata, é dentre os partidos eslovacos, provavelmente hoje, tá? o partido mais uh, russofílico. Tá? Uh, e porque ele, embora tenha sido fundado Como partido social-democrata Como vários partidos sociais-democratas do leste europeu Ele se tornou um partido Mais conservador Então é aquele partido social-democrata Que, mais ou menos assim Ah, tem que ter Bolsa Família para salvar as pessoas da pobreza Mas nada de casamento LGBT Nada de aborto de gestação Nada dessas coisas aí de, 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 de esquerdinha, não, tá? Então o Social é um partido social-democrata que ganha com todos os conservadores e o Robert Fico, né, que é o candidato deles, é, uh, como eu disse, um cara que tem posições bastante pró-Rússia. né? Ele que é parlamentar né, e já foi primeiro-ministro da Eslováquia. Né? Ele foi primeiro-ministro de 2006 a 2010 e de 2012 a 2018. Porém, todavia, entretanto, mas as pesquisas apontam no mínimo que teremos um parlamento bem pulverizado, tá? Porque, embora, né, como eu disse, o Smer esteja na frente, uh, você tem pelo menos outros dois partidos que podem até eventualmente ficar em primeiro: o Partido Progressista, que é um partido social-liberal, e a coalizão Voz, que é uma coalizão fundada em 2020, que, seguindo a tradição aqui do nosso programa, a gente vai dizer que é o pessoal da Eslováquia. Tá? mas é o voz, no caso tá? então vamos ver como é que vai ser uh, até porque formar uma coalizão vai ser difícil né? Pelos, pelas prévias pelas pesquisas, claro agora a gente vai da Eslováquia para a Tcheca que o governo anunciou que vai comprar 24 caças F-35 dos Estados Unidos por uma bolada de quase 7 bilhões de dólares né? uh, a Tcheca atualmente ela usa caças Gripen Uh, emprestados né, pela Suécia, já que ela estava sem aviões de combate, já tinha um tempo, e é mais um dos países do leste europeu que, no contexto da guerra na Ucrânia, faz uma compra poupuda de armamentos dos Estados Unidos. De lá, a gente cruza os Sudetos e vamos para a Alemanha, com duas notícias. Uma delas é que o governo alemão e a polícia alemã baniram o grupo sei lá, não saiu tão ruim assim, deve estar errado, mas não saiu tão ruim, que é um culto racista de extrema direita que estava doutrinando crianças em ideologia nazista. Isso são os termos da promotoria alemã. São 150 membros, todos eles responderão por acusações criminais, tá? dizendo que era um grupo pseudo-religioso nazista. E outra notícia é que o presidente do Cazaquistão, o Tokayev, uh, está na Alemanha, onde ele se encontrou com Olaf Scholz, e os dois países assinaram um acordo que vai aumentar o fornecimento de gás cazaque para a Alemanha, né? inclusive potencialmente substituindo o gás russo. E detalhe, detalhe, tá? o Cazaquistão pode aderir a sanções internacionais contra a Rússia. Eu achei essa frase genial. Por quê? Porque ele, ao mesmo tempo que dá a entender que ele pode colaborar com os países do chamado Ocidente, ele, ao falar em sanções internacionais, ele pode falar, olha só, são sanções da ONU que eu estou me comprometendo. Não são sanções dos Estados Unidos, da Alemanha. né? Lembrando que nós temos cerca de 20% da população no casacção russófona né? e pode dar um problema no futuro. Cruzamos o Báltico, vamos até a Suécia, né? já que, nessa semana, nós tivemos três pessoas mortas em uma explosão e um tiroteio que foram uh, colocados por conta de um conflito entre gangues, tá? tanto em Estocolmo quanto em Uppsala. Tá? Uh, a explosão, inclusive, teria sido uma tentativa de assassinato. Segundo a mídia sueca, é o mês com mais mortes violentas, setembro, né, está sendo o mês com mais mortes violentas desde 2016 e que seria, como eu disse, parte de um conflito entre gangues e uma delas seria uma gangue uh, de pessoas de origem turca. Tá? e aí a gente né, a Turquia barrando a entrada da Suécia na OTAN, a gente já falou né, que temos uma grande comunidade turca na, na Suécia, enfim.
2: Lembrando também que temos muitos assírios e curdos também Isso. na Suécia, né, que podem ter até é, nacionalidade turca, mas etnicamente é,
3: são, é, não são túrquicos. Exatamente, bem lembrado. Da Suécia passamos pelo Reino Unido, já que o Reino Unido aprovou... O maior campo de exploração no Mar do Norte das últimas décadas. Tá? A ministra de Segurança Energética, Claire Coutinho, disse que o campo de Rosenbank ele será importante para a independência energética do país e que não será tão poluente devido ao uso de novas tecnologias. Né? Ele tem previsão do início de produção para 2027 e fica perto das ilhas Shetland. Tá? Uh, e o curioso é que a Claire Coutinho, tá Coutinho, gente, que nem em português mesmo, ela tem origem indiana. Né? Uh, e os pais dela são cristãos de Goa então imagino que tenham, sejam católicos na verdade né? que tenham sido né? talvez uma comunidade portuguesa, não sei né? e mais uma das várias pessoas de origem indiana desse governo britânico que odeia indianos
2: odeia imigrantes de modo geral
3: pois é uh, então tá aí a Claire Coutinho ela que tem 38 anos de idade então, você, você aí, Matias, você, você é ministro? Não, não é. Então, o que você está falando aí da Claire uh, Cruzamos o Canal da Mancha, passando pela França, já que tivemos as eleições para o Senado. E os republicanos, né o partido tradicional da direita francesa, perdeu seis assentos, mas continua em primeiro. Tá? enquanto o grupo do Partido Socialista, que é o Partido Tradicional da Centro-Esquerda, né, continuou em segundo, ganhou cinco assentos. Em terceiro lugar, ficou a União dos Centristas. Em quarto lugar, ficou a República, né, República em Marcha, né, é o novo nome do República em Marcha, né, que é o partido do Macron, perdendo três assentos. Em quinto lugar ficaram os comunistas da, e a França em submissa, ganhando dois assentos né? e por aí vai. E aí alguns nossos ouvintes podem perguntar assim, poxa Felipe, mas e o, o partido da Le Pen, né? cadê o partido da Le Pen e tal? Então, o partido da Le Pen praticamente não tem presença no Senado, né? e aí entra um pouco que a gente já falou né? sobre Le Pen e também um pouco sobre o Melenchon, embora em menor grau, né? e o próprio Macron também são partidos que não têm muita capilaridade, são partidos que não têm presença no, no, no interior francês. São Porque partidos... são personalistas. <risos> Exatamente. Né? Então, assim, os republicanos e o, o Partido Socialista, né, que é o Partido Social-Democrata, na verdade, embora tenham, sido, tenham ido muito mal nas eleições presidenciais, Ainda são os maiores partidos no legislativo, em número de governos da, das comunidades, em nome de, de parlamentares regionais, ainda são os maiores partidos. Né?
2: Porque é aquela coisa. Porque tem diretório, tem militância organizada, enfim.
3: Exatamente. Né? Você, você usou aquelas. Né, palavra diretório é uma palavra de origem francesa, inclusive. Né? Que que é o que, que é o República em Marcha? É o partido do Macron. O que, que é o Reunião Nacional? É o partido da Le Pen. Você não, você não tem uma capilaridade, uma estrutura partidária muito grande. Uh, passamos rapidamente para a Itália para mencionar a morte do mafioso Matteo Messina Denaro. Ele faleceu 61 anos de idade, de câncer. Ele era um dos principais chefões da máfia em Palermo. E destacamos duas coisas. Primeiro, ele recusou fazer delação premiada. Então ele morreu de boca fechada, ou seja, vai virar um herói para os colegas dele?
2: É, seguindo a, as normas da Ormetá, né, que é o código de honra da máfia.
3: E segundo, tem um nerdologia criminoso sobre ele. É. Então assiste lá no YouTube, tá? É, em que eu falo um pouco sobre a carreira criminosa dele. E eu falo uma coisa que o Mati, eu falo nesse vídeo uma coisa que o Matias sempre destaca, que a palavra máfia é uma palavra siciliana. Né? Então,
2: é. falar máfia siciliana é um pleonasmo.
3: E, e os outros regiões têm as suas próprias organizações. É, né? É. Inclusive a Calabresa lá, no...
2: é, é. e a Camorra de Nápoles.
3: E a Camorra que não tem nenhuma ligação com o Clube Nápoles. Nada. <risos> não. Não, não tem nenhuma ligação. Não sei de nada.
2: E é até um anacronismo falar que a Yakuza é a máfia japonesa, porque ela é anterior. O próprio surgimento da máfia na Sicília.
3: <risos> e, finalmente, duas notícias espanholas. A primeira delas é que, como previsto, o Alberto Nunes Feijó, ó, o líder do PP, o Partido Popular, perdeu o voto de investidura. né Ele não tinha a maioria do parlamento. Chucou. É... Pois é, foram 172 votos a favor, 178 votos contra. Ou seja, ele precisa que sete deputados votem a favor dele, que é basicamente uma das pequenas bancadas regionalistas, que não querem se juntar a ele. E, justamente nesse sentido, nós tivemos um protesto em Madrid nesse último domingo, dia 24, que reuniu uh, milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, uh, contra a possível anistia aos separatistas catalães. Porque, vamos lembrar, né, a gente falou bastante de eleições espanholas aqui, o Feijó, O, oh, não vai conseguir fazer uma bancada porque ele não vai se aliar aos separatistas. E os separatistas só vão se aliar ao Pedro Sanches, da esquerda, se o Pedro Sanches anistiar os catalães. Então, esse é o, é o quebra-cabeça.
2: Bem, passemos agora para o cheque no qual eu e o Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Lembrando que esse bloco está com um áudio é, ruim por conta dos motivos explicados na abertura do programa. Por
3: conta da balada que tinha aqui.
4: E de Hidrovia
2: Paraguai Paraná coloca a Argentina
3: em crise com vizinhos. A gente mencionou esse assunto né, duas semanas depois, e nessa semana, no dia 27 de setembro, sob né, a presidência pró tempore brasileira, tivemos na Embaixada do Brasil, em Buenos Aires, uma reunião especial do Comitê Intergovernamental da Hidrovia Paraguai-Paraná para né, chegar aqui a alguma conclusão, já que a Argentina impôs um pedágio para o transporte internacional no trecho do Rio Paraná, entre o porto de Santa Fé e a confluência com o Rio Paraguai, né? E Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai estão pé da vida, né? Estão dizendo que, ó, não pode cobrar esse pedágio pelo acordo, né? Enfim, estamos aqui no estúdio com nossa querida Silvia Colombo, que semana passada participou de maneira remota. Silvia, por favor, né, uh, nos atualize aí sobre essa questão, como isso tem repercutido na Argentina, né, daqui a pouco a gente vai falar mais de Argentina. Enfim, fique totalmente à vontade, como sempre.
5: Muito obrigada, Felipe. É, sim, essa hidrovia é vista por todos os países do Mercosul como a, a principal via de saída dos produtos é, da região, ou seja, um, um, um verdadeiro... É, Atalho, corta caminhos para quem gostaria de, de exportar a sua produção. Se tivesse que fazer por terra, seria muito mais difícil, né? Todos apostam muito nessa hidrovia. Então, me parece inusitado que a Argentina tome essa decisão unilateralmente. A gente sabe que a Argentina está numa situação econômica terrível, mas não me parece que seja o caminho você aumentar uma tarifa que envolve os seus vizinhos e. E, e sócios, né? principalmente o Brasil que tem tentado ajudar a, a, a Argentina nesse caso. Parece até que vai, já é uma decisão da própria, da próxima, <risos> de uma suposta próxima presidência, né? Enfim, a gente tem o candidato Milei à, à frente, não sabemos se vai ganhar ou não, mas uma das coisas que ele diz é que ele vai cortar as relações com o Mercosul, então isso aqui já, me com parece... motosserra. Com
3: motosserra.
5: aqui já me parece uma primeira medida, mas não, não chegamos nesse momento ainda e não sabemos se ele vai, se ele vai de fato chegar.
3: E um dos países mais insatisfeitos é o Paraguai, né? Porque isso afeta muito a logística paraguaia ao ponto que no último dia 8 de setembro o governo paraguaio suspendeu a venda do excedente de energia elétrica produzido na hidrelétrica de Iacretá. Jaciretá. Então pronto, ainda, ainda bem que temos a Silvia aqui. Né, que é compartilhada entre os dois países, né, numa situação parecida ali com o Itaipu, né, entre Paraguai e Brasil, acusando a Argentina de estar em dívida né, com o consórcio da, da hidrelétrica. E os quatro países, né, como eu mencionei, eles solicitaram que a Argentina garanta a livre navegação, e aí uma delegação, né, a Silva mencionou o presidenciável Milei, mas o presidenciável Sérgio Massa, que é o ministro de economia, visitou até a Assunção para tentar né, negociar, enfim, essa questão e uh, não, não chegou-se a alguma questão. E citado pela Folha de São Paulo, o Raul Valdez, que é o presidente do Centro de Armadores Fluviais e Marítimos do Paraguai, disse que a Argentina já coletou em pedágio cerca de 50 milhões de dólares, ou seja, mais que o dobro, né, o dobro do dinheiro que a Argentina afirma ter investido na, na hidrovia, que seria justificativa para essa coleta de pedágio.
2: E ali, é próximo né, da fronteira com o Paraguai, na província do Chaco, tivemos eleições provinciais, né,
3: Felipe? É, passar aqui por dois resultados de eleições regionais argentinas, e aí a Silvia comenta os resultados, comenta as pesquisas também. Ela que, inclusive, tem uma outra questão também para nos trazer sobre... A, a televisão infantil na Argentina, mas primeiro no dia 17 tivemos eleições na província do Chaco, né? Que como o Matias mencionou, é perto, né? Da fronteira com o Paraguai. E o vencedor foi o Leandro Zideiro da Juntos por Cambio, né? Ele é especificamente a da União Cívica Radical da coalizão Juntos por Cambio que é a coalizão Macrista, e uh, também tivemos no último dia 24 de setembro eleições na província de Mendoza, né, que é uma das favoritas aí do, do, dos brasileiros, porque onde tem muito vinho, né? tem muita vinícola, né? então muito brasileiro vai para lá para visitar vinícola e tal. Eu,
2: junto com a província de San Juan, faz a região de Cujo, que é a principal produtora vinícola da Argentina.
3: E quem, man, quem venceu também foi um candidato da União Cívica Radical, o Alfredo Cornejo, que é do Câmbia Mendoza que é a filiada local do Juntos por Arcâmbio digamos assim, né? a coalizão local uh, respectiva do Juntos por Arcâmbio e é sempre interessante mencionar que a gente fala das eleições regionais argentinas aqui e nós nunca temos um vencedor uh, do Milei, um vencedor mileísta, né? pela falta de capilaridade né? do Milei pelo resto do país.
2: Você tirou as
3: palavras da minha boca, Felipe enfim eu não, não, não vou não vou detalhar mas enfim uh, Silva seus comentários e mais sobre o Milei sobre as eleições regionais enfim
5: sim eu acho que nessas duas eleições regionais tem tem pelo menos dois aspectos interessantes aí o fato de a União Cívica Radical que é também assim como o peronismo são os partidos mais é, nacionais da Argentina tem presença em todas as províncias e, é, e
2: sempre lembrando né, que a União Cívica Radical é a legenda mais tradicional da Argentina mas, vem lá do Hipólito Yrigoyen presidente Le, Leandro, do
5: Leandro é. Allen é. é, sim é uma tradição política muito antiga e, e seu, seus seguidores são muito fiéis enfim mas... e, e
2: foi o partido da redemocratização né com a eleição exatamente, do Raúl Alfonsín
5: exatamente Infelizmente muito diminuído nos últimos tempos, sofreu o desgaste de ter dois presidentes que passaram é, por situações muito difíceis, por exemplo, Raul Afonso, que teve que entregar o cargo antes por conta de uma hiperinflação. E o outro, o Fernando de la Rua, que nada menos teve que deixar a Casa Rosada de helicóptero. O tamanho era o caos no país que ele reinava. Mas, enfim, todo esse detour sobre o, a União Cívica Radical só para dizer que ela está num momento também de posicionamento. Né? A nível nacional, ela deve apoiar a candidatura de Sérgio Massa saindo da base do apoio do PRO, com quem ela se juntou já há alguns anos é, então mas regionalmente ela se junta com algumas pessoas com alguns candidatos do PRO, mas nacionalmente é possível que ela vote com massa então esse é um aspecto interessante dos caminhos da união cívica radical porque eles têm uma presença e precisam ser considerados aí como um elemento e a outra que eu acho outra coisa que eu gostaria de comentar é que é é, é significativo da, do desgaste dos peronistas é que o Jorge Capitanich é um dos homens fiéis ali do, do primeiro grupo, primeiro time ali é, de governo da, da Cristina, né? Ele foi chefe de gabinete da Cristina teve vários é, cargos aí na, na, na província dele mas enfim, ele sempre foi um homem de confiança da Cristina e costumava ganhar as eleições com facilidade. Então, fim de mais um caudilho regional kirchnerista, se podemos dizer assim. E Mendoza é uma, é uma província diferenciada da Argentina por conta desse 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 turismo e tudo mais, mas eu me lembro que o Alfredo Cornejo ele costuma dar de vez em quando corda para aqueles movimentos independentistas que dizem que deveria haver um Mendo exit É porque a economia de Mendoza é uma economia muito mais pujante do que várias outras do sul do país.
2: E inclusive são os mendocinos muitas vezes são é, acusados de serem chilenos, né? uma forma é, das demais províncias provocarem eles, né? até porque a província de Mendoza é a mais próxima de Santiago, né? A fronteira entre os dois países é, é muito extensa, mas é, uhum. o Santiaguênio tem muito a ver com o Mendocino, né? assim. Compartilha até Sim. algumas gírias, enfim. É, são Tem uma relação bem próxima, apesar de também não se gostarem, né? Uhum,
4: uhum.
2: E, Silvia, aproveitando, né, é, a... Proximidade das eleições, aí, né? Tivemos uma anedota interessante com o candidato do Javier Milley ao governo da cidade de Buenos Aires.
5: Pois é, Matias, foi, foi, o, foi um episódio que poderia ser apenas anedótico, mas ele é, ganhou uma escala enorme porque envolveu uma discussão com pedagogos, professores, historiadores, é, enfim. É, tudo começou quando o Ramiro Marra, que é esse candidato do Milei para governar a cidade de Buenos Aires, foi perguntado por uma repórter sobre o que ele faria com a televisão pública. Ele disse, ah, nós destruiríamos, nós usaremos esses recursos para diminuir a pobreza. É... A repórter ficou um pouco abobada ali, a coisa viralizou nas redes, procuraram o, Marra, o Ramiro Marra no dia seguinte, para fazer com que ele tentasse elaborar melhor as coisas. E perguntaram, mas como que o senhor vai acabar com o Paca Paca, que é um, um canal educativo, 24 horas, traz prêmios para Argentina, é, já ganhou até o M Kids, é, de não sei que ano, enfim... É uma coisa super bem feita, envolve uma, uma, um grupo de profissionais é, interessados e tudo isso. E aí ele apenas disse assim, você quer saber o que eu ouvi de um menino na rua? Aí o repórter, assim: que paca-paca disse que os espanhóis eram ruins e que os argentinos eram bons. E ficou só em silêncio. E o repórter ficou, e? E aí ele respondeu, e meu bisavô era espanhol e não era malo. E não era não era mal. Eu sou espanhol e eu não sou mal. Aí o, o repórter ficou até embaraçado, né? Que tipo de... Como é que eu continuo essa conversa, né? E ele disse, escuta, mas isso... O ato falho, né? <risos> é. <risos> é. Primeiro isso, né? O cara tá se apresentando como, como possível... É chefe de governo de Buenos Aires, mas fala não falem mal da minha pátria referindo-se à Espanha <risos> e enfim é, o repórter tentou trazê-lo à tona dizendo ah, ah, houve uma situação ali em que eles vieram para cá e mataram 90% dos nossos povos originários é, se você é espanhol eu também tenho a cidadania espanhola nós temos que reconhecer isso o próprio rei Juan Carlos em algum momento reconheceu, pediu desculpas não, 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 não não é assim que se apresenta a história Eu não gosto que apresenta a história assim com meu dinheiro Enfim, então, é olha, <risos> O nível da discussão mostra, é, é, espelha bem o nível das pessoas que se reúnem o, o Millet que tá tendo que inventar um partido do nada né? Então é esse tipo de, de gente que tá assumindo papéis, candidaturas é, é uma aventura sola do Milheiro.
2: E com esse discurso, né, de vaciamento, né, do do, do Estado e principalmente é, setores de qualidade reconhecida, inclusive internacionalmente, né. a uhum,
4: uhum. é,
2: mesma coisa em relação ao Coni também que a gente já trouxe em outras oportunidades Exatamente. que é um dos grandes é, orgulhos, né, da da Argentina.
3: Não, e outra o populismo de achar que a pobreza ainda não foi erradicada na Argentina porque estão gastando dinheiro com o programa infantil, sabe? No fim, você bota na conta do lápis no fim da, 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 do dia é, é uma quantia quase ínfima perto do retorno que dá, sabe? É aquela coisa que a gente sempre fala aqui tem, às vezes a gente fala de cifras que é muito dinheiro pra mim, pra Silvia e pra você, mas pensando num, num, num país como a Argentina, como o Brasil é troco de pinga, né? Mas enfim, no, no caso troco de Fernet né? Sei lá <risos>
2: É, e, e também assim, no, numa relação também como se é, o paca-paca, enfim, o Encuentro, a TV Pública não gerasse também empregos, né? Tipo, movimentasse a, a indústria cultural. Enfim, é lamentável. Bem, a gente falou né, da província de Mendoza, a gente agora atravessa a Cordilheira em direção ao Chile, onde a constituinte está dominada pela extrema-direita, é, aprovando né, o retrocesso no direito ao aborto. E lembrando que estamos gravando o programa né, na quinta-feira, dia 28 de setembro, que é o dia de luta pela descriminalização e legalização do aborto na América Latina e Caribe.
3: Bem, vamos lá. parte factual é o reportagem do Vitor Farinelli, diretamente de Valparaíso, no Chile, o Conselho Constitucional do Chile, lembrando, o Chile vai fazer uma nova Constituição, só não vai ser aquela que foi reprovada em uh, referendo. Né? Uh, eles colocaram uma norma na Constituição que inclui no parágrafo o texto a proteção do direito à vida do nascituro, ou seja, né, pode ter um retrocesso no direito ao aborto de gestação e pode haver também um choque legislativo, já que estamos falando de uma nova Constituição e o Chile tem, desde 2017, uma lei que autoriza o aborto de gestação em três casos, em caso de risco de vida da gestante, em caso de feto anencefalo ou com alguma gravidade que inviabilize uma gestação completa ou, em caso de uma gravidez, produto de uma violência sexual. E essa legislação foi promovida com apoio né, público, especialmente do José Antônio Caste, né, o futuro candidato pinochetista à presidência, que já foi candidato. Pois é, com relação a, a, ao
5: aborto especificamente na nova constituinte é, e na realidade em si, é, o governo Boric está é, tá se aí com, com forças realmente muito conservadoras que estão aproveitando seu grande poder no Congresso. né eu, Alguns meses eu entrevistei a Antônia Orexana, que é a, a ministra da mulher do Chile, e ela disse que ela já aquela altura eu já tinha muito poucas esperanças de avançar com as bandeiras que ela tinha como prioritárias uma delas a de que o aborto fosse livre apenas apenas pela vontade da mulher até a 12ª semana de gestação ela me disse o que eu vi, o que eu estou vendo até aqui é que nem nessas três causas que você mencionou bem é possível fazer há muita muito jogo por parte de hospitais de autoridades locais de transportar as meninas de um lado para o outro até que não dê mais tempo então ela disse que ela já tinha retrocedido no seu objetivo e o que ela queria era que até o final da gestão dela, pelo menos nas três causas a, a, as mulheres fossem atendidas agora, essa constituinte de fato é, é, é um outro tema, acho que a gente deve aprofundar esse assunto mais adiante, porque é, de fato ela está sendo feita por aqueles que nem a queriam e a esquerda já fala em, em boicotar, em não votar é, porque se é para tirar direitos que foram conquistados e que, que, e que tinham podido ser é, anexados à constituição a, a própria constituição que a gente fala que é do Pinochet no fundo ela está assinada pelo Ricardo Lagos que fez várias reformas então fica parecendo que essa, a do Pinochet, pode vir a ser a melhor do que a que o Cast vai, vai levar como opção aí no plebiscito de 17 de dezembro.
2: Bem, ainda no Chile tivemos a condenação de 23 militares detetives e carabineiros é, que estavam na reserva por crimes de lesa humanidade, no caso Polvorim. É, que foi um falso ataque atribuído a sete militantes do Partido Comunista durante a ditadura militar no país transandino, é, no regimento de Tucapel, na região da Araucânia, ali próximo de Temuco, né? É, foram assassinados é, Juan Chávez, Mardones, Amador Monteiro e Juan Ruiz, que eram estudantes da Universidade Técnica do Estado de Temuco, além do operário Florentino Molina, ó, o auxiliar Victor Valenzuela e o trabalhador rural Carlos Ayanir. Do Chile passamos para a Bolívia, onde Evo Morales anunciou nova candidatura à presidência.
3: O Evo Morales anunciou no último domingo, 24, que vai ser candidato das eleições de 2025. A questão é que o movimento ao socialismo, o MAS, que é o partido dele e do atual presidente Lúcio Arce, né, ainda vai realizar o congresso em que vão ser realizadas as primárias da legenda, né, e isso é mais um capítulo, talvez agora o mais grave, né, em que, né, você tem uma troca de, de, de farpas, uma troca, né, de, de acusações entre o Evo Morales e Cúpula do Mas, parte do partido, contra o Lúcio Arce, né, que, uh, e alguns ministros do Lúcio Arce, né, especificamente, né, então... Pode ser um racha dentro do MAS, ou pode ser também o fato de que o MAS pode se distanciar do lute ou Arce, lembrando que ele pode ser candidato à reeleição. Né? Ele pode ser, não tem nada que o impeça legalmente. Né? Uh, Silvia, por favor. Essa história
5: de uma nova tentativa do Evo de voltar à presidência, eu acho ela absurda e descabelada, e eu acho que é um avanço contra a democracia do... Do, do, de um país que recém Estava começando a se organizar Por que isso? É, Evo Morales foi um presidente Muito importante para a Bolívia Ele realmente transformou o país Em vários aspectos Ele fez cair a, a pobreza Em quase 30% A inflação foi baixa Por, por muito tempo é, Diminuiu o desemprego Fez crescer uma classe média Enfim tem muitos, mas muitos méritos. Porém, é, essa seria a sétima vez que ele se candidata. É, em 2002 ele se candidatou e perdeu. Aliás, isso está documentado num um documentário é, americano que até o fim do programa quem sabe eu, eu, eu lembro, senão volto a volto a ele. É, em 2006 ele ganhou. Bem, em 2009 ele propôs uma nova constituição e ganhou. Nessa nova Constituição que ele propôs, ele promulgou, ele assinou, dizia a Bolívia só pode ter uma reeleição, ou seja, dois mandatos. E aí ele se deu conta de que, puxa, está acabando meu segundo mandato. Mas aí ele foi lá para a Corte Suprema, que também era é, bastante vinculada a ele, com funcionários dele porque mesmo enquanto estava fazendo tanto bem para o seu povo, Evo Morales estava acumulando poder. É, então, o argumento apresentado foi que, bom, se a, a nova Constituição só começou a valer em 2009, o seu primeiro mandato de 2006 fica fora. Então, esse é seu primeiro mandato, você pode concorrer um segundo. Já foi tramóia logo de cara. Ele, ele se apresentou e ganhou em primeiro turno. Ganhou super bem, com quase 55% dos votos, é, aclamado, etc. É, depois, ele chamou um plebiscito para ver se. É, a população aprovava ou não que ele se candidatasse novamente, porque ele queria mais um, uma, o quarto mandato.
2: E, e já existia chadez verbal, é, Nessa a xadrez verbal. Na, na altura desse plebiscito, a gente criticou bastante a postura do, do Evo, né de não reconhecer Sim. essa derrota, essa, esse, esse recado público. Né?
5: Exato. O, o Evo recebeu um não e depois começou a criar histórias é, uma narrativa vai de, de que tinha havido muita fake news contra ele da direita, de fato aconteceu um, um, uma situação meio estranha aí que apareceu uma mulher dizendo que tinha tido um filho dele que ele não sabia, o Evo mandou vir o filho, o filho nunca apareceu, mas enfim a, houve muita falação em torno do Evo e ele crê que isso o, o desgastou e por isso que ele não ganhou o plebiscito. E aí ele apela para a, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para dizer, escuta, é, está escrito aqui na declaração, do qual nós somos signatários, a declaração vale mais que a Constituição, que todo ser humano tem o direito de é, ser presidente do seu país. Então, se me negarem esse direito, eu estou sendo abusado. É, e com essa desculpa, ele se apresentou, pela quarta vez. Só que aí começaram os problemas, vocês lembram, que acompanharam. A vitória dele não foi aceita, as pessoas saíram às ruas, a polícia saiu às ruas, era o caos total, é... e ele acabou sendo levado a renunciar aí pelo pelo exército.
3: Não. E como o Matias lembrou, né, nessa época já tinha xadrez herbal, então eventuais ouvintes novos talvez possam ouvir né, o que a gente falou na época e lembrando, assim, os... Os atos do Evo não justificam o que ocorreu depois, a violência, a repressão, o autogolpe da Geninianhas, assim como eles também não se justificam pelos atos do Evo, né? São dois problemas separados, tá? Antes que. Porque sempre tem essa. né, Esse, né? Ah, Você fala do Evo, fala da Geninianhas, por exemplo. Que a gente sempre, enfim, criticou aqui também.
5: Aqueles dias em La Paz, é... tudo estava muito complicado e difícil de, de, de saber qual seria a alternativa melhor, né? É, de fato, o Evo tinha abusado, como eu contei aqui, uma história de abusos com relação à lei eleitoral. É, mas a oposição jogou sujo também, né? Começaram a ver incêndios nas casas das pessoas, houve bloqueios para que os deputados do MAS não pudessem atender. A, a, ao Congresso Para decidir o que fazer com a vacante e, é... e a
2: própria posse da Janine Annes Não cumpriu com as regras Do do parlamento né? Porque não não teve o quoro mínimo Não também.
5: teve o um quoro mínimo é uma, não, não teve legitimidade basicamente E as ruas, eu posso contar Isso de primeira pessoa Porque eu estava ali correndo de um lado para o outro é, E levando gás lacrimógeno etc. Era o caos O caos num país acéfalo é, com gente descendo de El Alto aí com suas tochas Com as, a população mais endinheirada ali cercando suas casas com, Também com tochas, com blocos de concreto é, Era realmente uma situação muito incômoda, para não dizer perigosa o, o fato de ter ficado pelo menos três dias Até que se chegasse a uma solução que era a, a Janine de certo modo, isso justifica um pouco quem apoiou no começo, tipo, essa loucura precisa parar, alguém precisa assumir. E, bom, seguindo aí a linha de sucessão, ela de fato era a próxima, mas não foi uma escolha legítima, foi, foi realmente um, uma manobra é, ilegítima, mas que era a solução possível naquele momento.
2: Bem, ainda falando sobre a Bolívia, tivemos uma nota conjunta eh, dos governos de Brasil e do país vizinho em relação à construção de uma ponte internacional sobre o rio Mamoré.
3: Aí a gente vai aproveitar, né, vai vir para o Brasil, mas tivemos esse anúncio. Né, foi um acordo firmado entre Brasil e Bolívia em 2007 tá, e ainda não foi né, realizada a obra. É, e aí agora uh, retomaram as conversas e assinaram uh, essa nota conjunta, né, uh, identificando um encaminhamento né, para as próximas etapas da construção da ponte sobre o rio Mamoré. Né? Inclusive eu lembro que teve alguma vez que a gente comentou alguma coisa sobre esse assunto. E uns dois ou três ouvintes nossos mandaram e-mail, mandaram um comentário falando, ah, eu moro perto e tal, estamos na expectativa da ponte, enfim. Aí a gente vai passar por, o, por uma outra notícia brasileira. Uh, na verdade, duas, né, de certo modo. Né, uma é dessa semana e outra é uma das notícias da semana passada que ficou. Uh, engavetada, né? uh, digamos assim, porque semana passada a Silva não pôde estar no estúdio Enfim, então a gente deixou para essa semana A primeira delas é que, na segunda-feira, dia 25 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o primeiro-ministro do Vietnã O Pham Minh né? A primeira vez em 15 anos que um líder de governo do Vietnã tem agenda oficial no Brasil né? Uh, assinaram inclusive um memorando de defesa Tá? entre o governo do Vietnã e o Ministério da Defesa Brasileiro. Tá? Também assinaram um acordo de cooperação uh, de agricultura e pecuária, também uh, e uh, também assinaram um acordo na área educacional e conversaram sobre intensificação de turismo. Né? Eu, particularmente, nunca fui para o sudeste asiático como um todo, mas o Vietnã é um daqueles destinos que sempre aparece, né, nos influencers de viagem, né, umas paisagens bonitas e tal. Enfim, o, o
2: Anthony Bourdain experimentando comida na rua. é, é.
3: Pois, é então a, a, a comida talvez eu estranhe um pouco, né, mas mas aí é frescura minha, comparando o Vietnã. Uh, e a segunda notícia, né, ainda em relação ao sul global é que o Brasil, né, o Lula, visitou Cuba na semana passada né, por conta do G77 e o governo cubano teria feito um, um aviso ao Brasil, um alerta ao Brasil, uh, isso foi publicado em uma matéria da Folha de São Paulo, uh, afirmando que o governo cubano teria solicitado flexibilidade do governo Lula em relação a dívida cubana dos investimentos feitos pelo Brasil na ilha. Tá? Uh, e aí também veio a pública notícia de que Cuba teria uma dívida já de 50 anos, por exemplo, com a Argentina, que ainda não foi paga e solicitaram renegociação. Enfim, sobre essas duas notícias brasileiras, Silvia, comentários? É, nessa discussão do sul global eu me surpreendi que reapareceu a
5: atenção global para essa, essa, essa cúpula da qual ninguém falava desde os anos 70 né? ainda que, que, que foi tratada de modo uh, tímido ela retumbou mais do que, do que outras né? talvez pela presença do Lula a presença do Petro é, a situação em, em, em Cuba mas é, eu eu não, eu não tenho certeza de que realmente está se formando aí um, um ressurgimento, uma emergência de um sul global. É, na verdade, já nesse momento não entendo isso. É, não entendo, não vejo isso acontecer como bloco. Vocês estão vendo?
3: Então se é, um, é uma questão interessante porque eu acho que como bloco realmente um bloco no sentido coeso é, é muito complicado, né? até pela quantidade de países. Acho que, na verdade, isso é muito fruto da ascensão, tanto do Brasil, mas em maior escala mesmo, da Índia e da China, porque tem uma coisa muito curiosa né? nesses grupos como G77, né? que a gente mencionou, né? o G77 ele nasce muito no contexto da FAO, etc. É, são de países como Brasil, Índia e China, falarem vamos liderar os países mais pobres os países menores né é aquela coisa você pode nas relações internacionais tem duas expressões né o rabo de baleia que é por exemplo que é a Bélgica que é um país pequeno é um país não tão significativo mas faz parte dos blocos mais poderosos União Europeia e OTAN ou o cabeça de cardume que é você não é uma baleia você é um peixe mas você está liderando um bloco de peixes, né? vários peixes menores. Então acho que essa ascensão do sul global tem um pouco disso, essa tentativa de Brasil, Índia e China serem cabeça de cardume.
2: Bem, passamos agora para a Colômbia, onde o filho do atual presidente Gustavo Petro enfrentará julgamento.
3: O Nicolas Petro né? Ele teve o seu acordo de delação com o Ministério Público anulado, Tá? De acordo com o comunicado da segunda-feira, dia 25, ele vai ser acusado formalmente de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro quando ele era deputado do Departamento Atlântico, no norte do país, né? como se fosse deputado estadual. Né? Uh, e ele, né, o Nicolas, postou na rede social dizendo que eu sabia que a procuradoria não era confiável, hoje começa a luta da minha vida e estavam me pressionando com a intenção de me tornar uma arma contra o meu pai. Decidi me levantar e não me ajoelhar diante do carrasco uh, Silvia, Matias, Colômbia, é para vocês Palavras fortes
5: ele usou, não né? claudicar diante do, do carrasco e, Enfim, se vitimizando muito, mas na verdade o que a gente tem aí É um, é um, um filho do Petro que foi abandonado pelo pai, de certo modo é, Querendo que ele enfrente mesmo a justiça comum e que responda pelos atos é, e o que a gente não sabe aí é se Petro sabia que esse dinheiro que o é, Nicolas Petro estava arrecadando era de fato para a campanha dele ou não, ou se era para o filho do Petro financiar a, a, a carreira política dele. É, deve ter havido uma conversa e pode, pode ser que o, que o Gustavo Petro tenha pedido, olha, meu filho... Engole essa aí, é, fica com você e, e depois, a gente, depois a gente vê o que faz com a sua situação. Mas é, Petro não quis se, se envolver, então esse dinheiro para que seria? né Acho que isso é, isso é são essas são coisas que podem aparecer aí nesse julgamento. E ontem,
2: né quarta-feira, dia 27 de setembro, tivemos atos em apoio ao governo Petro, é, em Bogotá, né? Inclusive em diversos pontos da capital colombiana. E temos mais duas notícias de Colômbia bastante factuais, né, relacionadas à violência no, no país vizinho. Já que tivemos dois atentados ali em Ramundi, no Vale del Cauca e Timba, é, no departamento do Cauca. Né, são dois departamentos diferentes próximos da costa do Pacífico, eh, que foram eh, de autoria do Estado-Maior Central, uma das dissidências das Farc, que estão a mando de Ivan Mordisco né? e que depois eh, veio a público anunciar a suspensão dessas ações ofensivas em todo o país e tivemos uma operação da Marinha Colombiana eh, no departamento do arquipélago de San Andrés Providência e Santa Catalina que é o único Insular da Colômbia, no qual uma lancha que tinha cinco cidadãos colombianos foi detida com 1.235 quilos de cocaína que seriam transportados para a América Central. Ainda falando sobre é, o narcotráfico na região do Caribe, a Venezuela mandou é, mais de 11 mil tropas para controlar uma prisão que estava sendo controlada por uma gangue que tinha, inclusive, piscina e zoológico.
3: Pois é, a prisão de Tocoron servia de sede de quartel-general da, da gangue de Trem de Aragua, Uh, TREM, T-R-E-N não sei se é o é trem que nem o... então é, é, é o bonde no Rio de Janeiro eles falarem o que é o bonde né? uh, e a Venezuela usou 11 mil uh, entre policiais e soldados né? e como o Matias mencionou segundo a agência France Presse, a prisão tinha um zoológico, uma piscina e um cassino dentro dela, que fica no estado de Aragua, no norte do país. Essas histórias
5: fazem, remontam a um passado recente da América Latina, né? Pablo Escobar preso na sua própria prisão.
2: La Catedral, né? La
5: Catedral, com todos os... tem até cancha de futebol em que ele convidava jogadores da seleção para irem lá, fliperamas, é, bilhares, e etc., e, por outro lado, a parte mais preocupante da, 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 da formação do trem de Aragua é que, de fato, ele começou nas prisões e começa a comandar uma teia, de fato, de cartéis é, que operam na área, né? na, na Colômbia, é, mais ao sul, também nas rotas para os Estados Unidos e é, sem muito controle ali do ponto de vista da, da, das forças de segurança da Venezuela, que não tem tanto, tanto poder ali para parar isso. Né? O trem de Aragua é, um, hoje em dia, um dos cartéis mais fortes, segundo aquela, aquela sondagem do Insight Crime.
2: Bem, a gente segue repercutindo o gangsterismo no Mar das Caraíbas, já que gangues ameaçam derrubar o governo
3: no Haiti. Gangsterismo foi... É um... O homem domina o vernáculo. Um... O que acontece, né? Uma das principais gangues né? do Haiti, o G9, né? que é liderado pelo Barbecue, né? Assim, o nome...
2: Lembrando que é uma palavra de origem taína, né? Então, tem um... a ver com o... a região.
3: Sim, significa churrasco pelo... A gente fez a, o comentário do bonde agora sobre o Rio de Janeiro, seria algo parecido com o que no Rio de Janeiro chamam de micro-ondas, né? Que é pegar uma vítima e botar ela dentro de pneus e incendiar. Né? Não, não tem outro jeito de, de falar. Tá uma imagem forte, pedimos desculpas, né? E ele que, inclusive, é um ex-policial, né? O Jimmy Cherizier. Uh, ele afirmou que, em caso de nova intervenção internacional, ele diz que ele e os homens sob seu comando vão lutar só contra qualquer abuso e, se necessário, derrubar o governo e expulsar as forças estrangeiras.
2: Bem, e para fechar, a gente vai agora para a costa do Pacífico, mais precisamente em El Salvador, já que seis soldados foram detidos por agressão sexual contra uma menor de idade em Missata, no departamento de La Libertad, é, e o, ela estava acompanhada de três amigos, é, sendo que um dos militares envolvidos disse, ameaçou é, os quatro de serem capturados no regime de exceção se ela não tivesse relações sexuais com ele né? e o ministro da defesa Francia Merino Monroy eh, assegurou que as forças armadas colaborarão com as autoridades competentes para esclarecer o caso Silvia, e você tem informações em relação ao número de vítimas né? nessa página triste da história salvadorenha
5: sim, é, vem, vem aumentando né? Um caso, é, uma história que já, vinha, já tinha começado com as, as construções das, das mega cárceles, das superprisões e, e as, as perseguições a grupos de, de, de pandilheiros sem, sem fazer muita distinção em quem estava sendo preso é, já teria chegado a mais de 150 pessoas que morreram dentro das supercadeias super de, de naibu Kelly ou seja, morreram é, sob custódia do, está, do Estado sem muita explicação do porquê que elas estavam presas inicialmente.
2: Bem, Silvia, aí fechando esse bloco, fica aqui o espaço para você fazer a sua indicação cultural.
5: Eu vou indicar um podcast que eu ouvi é, recentemente, foi um podcast que recebeu prêmios no, no, no Festival Gabo, é, e se chama Superman em Chile. E é uma história real, contada a partir dos olhos de um garoto que era fanático pelos filmes do Superman, e... Naquele tempo, é, Christopher Reeve era um ativista de, de esquerda e, e engajado nos temas de ditadura. E ele vai ao Chile é, num grupo de, de, de atores e, e, e dramaturgos que queriam é, escrever uma espécie de ultimátum para o, para o Pinochet. É,
2: já era o governo Carter?
5: Não, foi em 1987. Ah, 87 Durante. era Reagan. Sim, era, é. era Regan. O segundo e, mandato Regan, né? Isso, e era Pinochet. E, bom, ele, ele acompanha isso, escreve sobre isso, e o podcast faz um acompanhamento da, da, dessa passagem do Superman pelo Chile, é, um pouco com os olhos do menino e, de outro lado, é, analisando a história, né? E, e curiosamente, fazendo essa brincadeira é, no título que, puxa vida, nem Superman conseguiu derrubar Pinochet, mas o, o, o podcast é muito interessante está na rádio ambulante acho que vocês podem encontrar em qualquer tocador porém é em espanhol né? aqui mas
2: tem a transcrição depois para ah, quem é, a, a nPR publica a transcrição para inclusive ajuda né para quem está aprendendo é, o idioma
5: incrível incrível então não há desculpa para perder muito bom
2: Bueno, excepcionalmente nessa semana não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias.
4: Giro de Notícias
2: Notícia da terça-feira passada, dia 26 de setembro. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visita Piquete em Michigan em ato histórico.
3: Um monte de gente compartilhou a imagem no, no Twitter, dizendo que foi só ele colar com o Lula que ele virou sindicalista. Né? Mas, uh... bem, primeiro, foi a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos. Uh, visitou um piquete grevista, tá? Uh, no caso em Detroit, né? Das United Auto Workers, né, o seu, a união sindical, né? Uh, que une os trabalhadores das principais fábricas automotivas dos Estados Unidos. Só que pô, os nossos ouvintes não caíram nessa, né? Não é, não é bem cair, né? Porque foi uma piada, né? Mas os nossos ouvintes sabem, a gente já falou aqui, que o Joe Biden, ele é um fanboy do Frank Delano Roosevelt, ele é um cara que teve a carreira dele marcada pelo apoio aos sindicatos, e ele repetiu uma frase nesse piquete, né, no, no megafone, né, que é uma frase que ele já usou, que eu acho uma frase muito interessante, que é, quem construiu a América é a classe média, e quem faz a classe média é o sindicato, né? porque a organização sindical é importantíssima né, para os trabalhadores e, uh, ao contrário do que muita gente tenta vender, né, então sempre vai ter aqueles youtubers, aqueles influencers do Instagram falar, não, porque Estados Unidos é livre mercado, Estados Unidos é... Blá blá blá. Não, nos Estados Unidos os sindicatos são muito fortes. Por isso que a Amazon, empresas como a Amazon, fazem de tudo para impedir que os funcionários se sindicalizem porque a partir do momento que o sindicato for criado, ele vai ter muita força e vai ter amparo legal nas suas ações né? então o jeito é impedir antes tá? e falando em sindicato meu caro Matias, a greve dos roteiristas acabou, né? a greve dos roteiristas de Hollywood, né? depois de 148 dias, foi anunciado um acordo entre uh, o sindicato e os estúdios de Hollywood e os serviços de streaming, tá?
2: E, e, eu... e a grande ameaça foi o reboot de The Office.
3: É, mas agora vai rolar, né? É,
2: é enfim. Esse
3: é o problema do fim da greve. É. <risos> <risos> é, e aproveitando o termo, né? Eu vou repercutir aqui um tweet que eu vi de um cara que trabalha com desenvolvimento de software que é uma área que é muito precarizada, embora muitas vezes seja bem remunerada, que é o Guilherme. Né? O nome dele deve ser Guilherme, enfim, alguma uhum. coisa assim. Arroba, underline, sol, R-A-C-T-G. Se mudasse o nome de sindicato para guilda, metade desses nerds que ficam reclamando iria estar mais do que empolgados para participar de uma. Uhum. E aí teve alguém... Uh, o show do Kleber respondeu que essa semana vo você não vai entender o linguajar, porque é linguajar de jovem. Tá. Tá? Eu, sou jo eu entendo de cultura jovem, que é slackline. <risos> tá? Mas essa referência já tá velha, Felipe. Essa referência Sim. já tá velha também. Essa semana, minha guilda tá organizando um party para fazer uma quest contra um boss para aumentar nosso loot. Entre parênteses, greve para aumento de salários. <risos> Então é isso. Você que curte jogar um Baldur's Gate, você que curte jogar um Diablo, para ficar que são os últimos lançamentos, pense no sindicato como isso, como a party para fazer as quests. Tá? E além disso, ainda nesse tema, o New York Times, né? Se a gente fizesse uma, uma se a gente fizesse uma edição estilo Meio Delírio em Brasília, a gente é. podia ter uma vieta com a música do Jorge Ben, né? É. Tipo, deu no New York Times. Quando a gente cita ele mas deu no New York Times que é a Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos apresentou uh, queixas uh, substanciadas por 17 estados dos Estados Unidos contra a Amazon, acusando de monopólio via práticas ilegais. Tá? Falando em ilegalidades ainda em notícias internas, uh, a Justiça do Estado de Nova York decretou que o senhor Donald Trump cometeu fraude de valores de bens imobiliários para construir o seu império e, por conta disso, pode banir o Donald Trump de fazer negócios no seu estado natal. O Hunter Biden, filho do Joe Biden, afirmou que vai processar o Rudy Giuliani, afirmando que o Rudy Giuliani, quando estava no governo, que teria vazado as suas informações uh, de, de fisco, de imposto de renda, essas coisas. Tivemos debate dos republicanos uh, essa semana também, nessa quarta-feira, dia 27, embora com a ausência do Donald Trump, que é o favorito das pesquisas. Né? E aí fica lá né o, o, o ex-governador do Arkansas, fica o Ron DeSantis, a Nikki Haley se batendo para ver quem vai, eventualmente, confrontar o Donald Trump. Mas, na verdade, eles ficam só enfraquecendo um ao outro. E, no fundo, eles estão brigando para caso o Donald Trump vença, quem é que vai ter um um assento no gabinete. Agora, o que foi muito curioso que repercutiu na imprensa foi que né, um dos candidatos que já participou do outro, do outro debate né, é o Vivek Hamaswamy, né? Ele que é uh, do estado de Ohio. Né, ele é formado em Harvard. Tá? Ele é considerado um cara de muito sucesso ali no, no, no mundo dos negócios. Né, e, enfim, ele é enfim, tem grana e tal, e ele é o candidato, digamos assim, ele é o candidato do trumpismo sem ser o Trump, né ele é contra a ideologia de gênero, ele compartilha teorias da conspiração sobre a pandemia e tal, e teve uma coisa muito curiosa nesse, nesse debate, meu caro Matias, porque o senhor Vivek falou que se eleito, ele vai acabar com a birthright citizenship, né? ou seja, com o juiz Soli né, nos Estados Unidos Que é aquela coisa, se você nasceu nos Estados Unidos Você tem cidadania dos Estados Unidos né, Que é a, a, a doutrina praticada pela maioria dos países americanos Assim como o Brasil Porque foram países formados por imigrantes né, Sejam imigrantes voluntários Brancos vindos da Europa sejam, volunt... sejam imigrantes, entre aspas Forçados, trazidos à força Do continente africano contra a própria vontade
2: E ele tal qual a Coutinho tem 38 anos e é de origem indiana, só que Tamil. Tá
3: Exatamente, só que tem um caso, meu. o que acontece? Ele é um cara que se não tivesse birthright citizenship nos Estados Unidos ele não era cidadão dos Estados Unidos porque os pais dele nasceram na Índia tá? não, 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 não é que os pais dele são de origem indiana, não, os pais dele nasceram na Índia Tá? ele foi o primeiro cara da família a nascer nos Estados Unidos. Se não tivesse birthright citizenship, ele não era cidadão. Consequentemente, ele não podia ser candidato a presidente. Tá? Então é muito doido quando, quando acontece isso. Sabe? É, 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 enfim, é muito doido.
2: E ele... <risos> tem, um, tem um caso da... da... Da biografia dele, que é muito curioso Que ele durante O período dele na universidade né, Você falou de, de Harvard Ele também estudou em Yale né, Onde ele fez o, o Doutorado dele E ele fazia covers uh, Do Eminem uh, <risos> Só que com temática Libertária E ele tinha o um, um nome artístico De Davec
3: um indiano fazendo covers de, de Eminem uhum. com temática libertária. É. Ah.
2: E ele que é de. ele é cristão é, conservador. Né?
3: E, e convertido, porque os é. pais são, são hindus. Né? E os, 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 tanto o pai quanto a mãe são médicos, ainda também tem, tem essa. É, enfim, então é um caso curioso né, de, de minoria que sei lá, não, não sei se existe o conceito de self-hating minority, né? <risos> e, não, eu sei que existe o conceito de, de, de pessoas, de homossexuais que tem homofobia internalizada e se discutiu do tal do self-hating Jew, né? O judeu é, que,
2: antissemita. Que, que tem até o caso do o filme com o Ryan Gosling no começo de carreira, que é o, o Tolerância Zero, né? Esse que, filme eu não conheço. Que é baseado num caso real de um judeu neonazista.
3: Ryan Gosling que estão dizendo que ele vai ser indicado ao Oscar por Pelo seu papel quem? como quem. É. Uh, e ainda nos Estados Unidos, internamente, o senador Bob Menendez afirmou que é inocente das acusações de corrupção em relação ao Egito, porém vai responder né, a, ao processo e tudo mais.
2: E a Alexandra Ocasio-Cortez, né, que é um dos quadros mais jovens do Partido Democrata e também de origem é, hispano-americana, é, disse que o Menendez tem que renunciar.
3: É uma, uma saída interessante. É, falando agora de notícias externas, né, os Estados Unidos e o Quênia anunciaram um acordo de cooperação em defesa que muita gente especula que pode ser ligada à eventual missão liderada pelo Quênia no Haiti. Uh, jogaram um coquetel Molotov no último dia 25 de setembro na Embaixada Cubana em Washington. Uh, na verdade, dois coquetéis uh, Molotov deixando ali uma, uma área uh, incendiada.
2: O chanceler venezuelano Ivan Gil, durante a Assembleia Geral da ONU, é, acusou né, que o Comando do Sul pretende estabelecer uma nova base militar na Guaiana Esequiba, no qual ele também diz que a ExxonMobil está por trás para é, usurpar o petróleo venezuelano, já que é uma região contestada pela Venezuela da sua vizinha Guiana.
3: Isso, a gente já já mencionou aqui esse assunto um pouco, né? Que é o... A Venezuela disse que assinou o um acordo com o Reino Unido, então o acordo não seria válido, enfim.
2: E o Nicolás Maduro é... disse para o Irfan Ali, o presidente da Guiana, que ele está transformando o país em um braço
3: da Exxon. É... E aí, notícia, não sei se é uma notícia externa ou externa demais, né? mas a NASA recebeu uh, no solo né, o recipiente, a, a lata, não sei qual é a melhor tradução para canister nesse momento, meu cérebro já está derretendo, né, da missão Osiris-Rex, que é a missão que começou anos atrás e que trouxe, né, coletou, amostras do asteroide Bennu. Tá? Então ela foi lançada em setembro de 2016 e trouxe um pedação aí, um pedação não, é um pedaço do asteroide para ele ser estudado. E ainda em relação à a, a política externa nos Estados Unidos, o secretário de Estado Anthony Blinken, uh, o Anthony Blinken, inclusive, fez sucesso nas redes sociais agora, né? porque os Estados Unidos lançou o programa de música e diplomacia. Né? Os Estados Unidos vão incentivar programas de música por aí, e ele tocou guitarra. Na, na Casa Branca, lá no jantar e tal e o que acontece? Se o Sergei Lavrov o ministro de relações exteriores da Rússia também toca guitarra então Lavrov e o Blinken tinham que se juntar pela Jam Pela Paz Nossa. a Jam Pela Paz mas o Antony Blinken anunciou que o país vai suspender a cooperação de segurança e defesa com o Gabão tá? é, quem falou na ONU inclusive pelo Gabão foi o primeiro-ministro, o Raymond Indong Sima, tá? dizendo que o que está ocorrendo no Gabão, na verdade, é um retorno à democracia, tá? é, dizendo que o que não, não tinha no Gabão era justamente democracia, que tinha um sistema autoritário e corrupto e que as forças de segurança tinham um dever patriótico. Né, de retomar a democracia.
2: Notícia da última quarta-feira, dia 27 de setembro. Estados Unidos admitem Israel em programa de isenção de vistos.
3: A, a, né, a gente já havia comentado de, de, dessa discussão, desse programa, né? Uh, sobre, inclusive haviam algumas críticas né? Alguma, uh, uh, existia um debate ali sobre como é que seriam para os cidadãos árabes israelenses né? enfim uh, né? os cidadãos árabes israelenses acusavam ali de um possível de, de ter dois parâmetros mas o fato é que agora cidadãos israelenses poderão entrar em território dos Estados Unidos sem necessidade de visto, tá? É, se vai ocorrer uma, uma questão de, de né, padrões diferentes, então o cidadão árabe-israelense vai ser mais interrogado, alguma coisa assim, vai restar por ver. A grande questão é que um comentarista político da CNN comentou que, uh, muito provavelmente, isso foi uma contrapartida, tá? uma concessão do governo dos Estados Unidos a Israel, em troca de Israel... Uh, aceitar, tá, digamos assim, que uh, a Arábia Saudita desenvolva o seu programa de energia nuclear, tá? Esse foi um comentário feito na CNN, tá? Não é um comentário que eu necessariamente endosso, eu estou por fora para ser sincero, tá? Mas acho interessante repercutir. Uh, também em relação a Israel, uma família árabe israelense uh, de cinco pessoas foi morta na cidade de Basmat-Tabum, incluindo uma mulher e dois adolescentes. Tá? Segundo dados citados pela Reuters, tá? desde janeiro, 180 árabes israelenses foram mortos. Tá? É o maior número nos últimos sete anos. Lembrando, o que é um árabe israelense? É uma pessoa etnicamente árabe. Tá? pode ser de origem palestina ou de origem de algum outro país, que tenha cidadania israelense. Tá? É isso que quer dizer árabe israelense. Tá? E então seria o maior número nos últimos sete anos. O Benjamin Netanyahu, no último dia 22 de setembro, falou na ONU, falou por cerca ali de 24 minutos, uh, levou ali uh, o, o mapa do novo Oriente Médio, e o que eu achei muito curioso foi que Uh, se você abrir o PDF tá, do discurso, tem assim o cabeçalho. Né? O cabeçalho tem o um brasão de Israel, né? com, com a, a menorá e tal. Né? Prime Minister's Office. Tá? Aí tem embaixo escrito né? Prime Minister Netanyahu, address to the UN General Assembly. Perfeito. E embaixo tem um JPEG dele segurando uma pinha, assim, parece tipo vira um trabalho escolar, assim, do nada, né? Ahn. Um... E ele falou da terra prometida, falou de Moisés, falou do povo de Israel, né, ele falou muito, né, da, da, de, de que o povo de Israel uh, quer amizade com seus vizinhos árabes, com seus vizinhos persas, aí falou também, né, que uh, existem, né, apenas, dois, apenas 2%, apenas cento dos árabes são palestinos, né, e por isso eles acreditam que os outros 98%, em nome deles, vão sufocar o Estado de Israel, mas que não é isso que está acontecendo, porque outros países árabes estão agora fazendo a paz com Israel e mostrando que para eles, para os árabes, isso é bom, né? porque traz comércio, traz energia, traz agricultura, enfim, traz tudo isso, uh, falou também que agora, né, a cooperação com os Emirados Árabes Unidos, permite que os israelenses uh, viajem para muitos locais, né, meio que citando os Emirados Árabes Unidos como um, né, um grande hub aeroviário, que de fato é. Tal, né, enfim, uh, falou que os palestinos não podem ter um direito a um veto, né, a um acordo uh, dos, uh, uh, de Israel com outros países árabes e que os palestinos precisam parar de glorificar os terroristas, né? E aí disse que os Estados Unidos da América são indispensáveis nesse esforço, uh, elogiou o Presidente Trump, tá? Uh, aí falou também do Presidente Biden, uh, enfim, uh, a gente né, eu sempre comento, né? O, o o Netanyahu, toda vez que ele fala na ONU, ele sempre tenta dar um jeito de, de colocar alguma coisinha para o público interno dos Estados Unidos. Né? Uh, ele falou também da revolução da inteligência artificial e de como as empresas de tecnologia em Israel são importantes e tudo mais. Então, foi mais ou menos esse o discurso. E, nessa semana, uh, o Mahmoud Abbas, presidente da Palestina, uh, recebeu né, o embaixador saudita à Palestina, como parte desse processo de eventual normalização saudita israelense, né? No caso, será o senhor Nayef al-Sudairi.
2: Ainda no Oriente Médio, só que na quinta-feira, dia 28 de setembro, a Liga Árabe suspendeu conversas com a
3: Síria. Segundo o comunicado, né? Segundo a versão oficial, né? é que uh, o problema das conversas teriam sido questões ligadas ao retorno de refugiados sírios. Na verdade, os países árabes, especialmente Jordânia e uh, Emirados Árabes, estariam pês da vida né, com a Síria pelo fato de dizerem que o governo sírio não estaria fazendo o suficiente contra o tráfico de Captagon, né, que é o principal narcótico hoje exportado pela Síria, que a gente já mencionou aqui, que é uma espécie de, uh, um, um tipo de metanfetamina, né? em linhas gerais. Então, as conversas entre Síria e Liga Árabe ficaram suspensas, tá? isso é algo interessante de ficar de olho. Uh, no vizinho Iraque, tivemos uma tragédia nesse dia 26 de setembro, já que uh, o que aconteceu, uh, estava rolando um casamento, Tá? em Karagosh, perto de Nínive, um casamento cristão, inclusive, uh, tinham mais de mil pessoas presentes no, no, no local, é um local fechado, tá? um, um local de eventos, e uh, usaram fogos de artifício tá? dentro do, do salão de festas. Tá? Um, e uh, não, não é nem fogos de artifício, é, sabe aquelas chamas que tem tipo em palcos assim e tal? E, e com isso, tecidos da decoração começaram a pegar fogo, tá? o incêndio se alastrou, muitas pessoas não conseguiram uh, fugir, muitas pessoas sequer demor demoraram a perceber o que estava ocorrendo e por conta disso, pelo menos 114 pessoas acabaram falecendo, mais de 100 estão internadas, várias delas em estado grave. Tá? Uh, então, infelizmente, tivemos essa tragédia no Iraque em um casamento. Uh, também na região, agora falando de Egito, né? uh, o Egito que está numa crise econômica, que a gente já comentou, e os Emirados Árabes Unidos vão injetar dinheiro na economia egípcia. Só que uma questão curiosa, né? É, muito se fala, né, de deixar de usar o dólar, né, e tal. Os Emirados Árabes Unidos vão injetar dirhams na economia egípcia, né? Que é a economia, que é a moeda emiradense, tá? Vão injetar cerca de 5 bilhões de dirhams, o que dá mais ou menos 1.3 bilhão de dólares. E do lado do Egito, na Líbia, duas notícias. A primeira delas é que o Califa Haftar né, que controla boa parte, da parte, boa parte oriental da Líbia, ele uh, está em Moscou tá? um, para se encontrar com Putin, né, ele que é apoiado pela Rússia, né, em contraste com o governo de Trípoli, que é apoiado pela maioria da União Europeia. E a outra notícia da Líbia é que ordenaram a prisão do prefeito e de vários uh, integrantes da administração da cidade de Derna, né, pelo colapso das barragens que contribuíram para né, a enxurrada que deixou milhares de pessoas mortas e que a gente comentou aqui duas semanas atrás. Sinceramente, me parece uma solução muito conveniente, um bode muito expiatório, porque assim, o, o pesquisador, que agora não vou me lembrar o nome, né, falou anos atrás que as duas barragens estavam com problemas devido à falta de manutenção, tá? Uh, você tinha falta de manutenção nas barragens pelo menos desde 2011, que é quando começa a Guerra Civil com a intervenção ilegal da OTAN contra o Gaddafi. Ilegal por quê? Porque ela extrapolou o seu mandato do Conselho de Segurança da ONU. Até 2019, a, a cidade estava controlada por grupos armados ligados ao Daesh, tá? Então a gente pode falar que, no mínimo, tinha mais de uma década de negligência nessas barragens. Ah, mas Filipe, o prefeito deveria ter inspecionado e ordenado a manutenção. Perfeito, você pode até dizer que o prefeito tem alguma responsabilidade. Agora, uma barragem não estoura do dia para a noite. Essas barragens estouraram. Se foi pela falta de manutenção, pela falta de dinheiro, é porque a Líbia colapsou como Estado a partir de 2011. Tá? Você falar a culpa é do prefeito é muito simples. Né? Mas enfim, quem sou eu para falar alguma coisa?
2: Também ontem, na quinta-feira, dia 28, já que eu e Felipe adentramos a madrugada de sexta-feira, tivemos um toque de recolher que foi instaurado em Manipur, na Índia, após assassinato de estudantes.
3: A violência étnica em Manipur continua. Né? Lembrando que é uma violência é, tanto étnica quanto religiosa, né, envolvendo tanto supremacistas hindus quanto a minoria cristã na região de Manipur. E nós tivemos o assassinato de dois estudantes tá, da etnia Meitei, que é, uh, em sua maioria, hindu, tá, por integrantes da comunidade Kukizu, que é a comunidade é, de maioria cristã na região né? então assim, você tem a diferença étnica, tá? os Meitei e os Kukizor e os Meitei em sua maioria são hindus e os Kukizor são em sua maioria às vezes são chamados só de Kuk né? inclusive acho que a gente já falou aqui inclusive como só Kuk uh, são em sua maioria cristãos então mais um episódio de violência na região de Manipur e aí tivemos a instalação de um toque de recolher o Anthony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, se reuniu com seu homólogo indiano essa semana na Casa Branca, tá? né? o Subramarian Jaishankar, Shankar, uh, provavelmente para discutir a atual crise entre Índia e Canadá. Tá? E aí vamos lembrar, uh, né? a gente falou de, de, dessa crise no programa passado, e os Estados Unidos não vão sacrificar as relações que eles estão construindo com a Índia nos últimos meses, pelo Canadá, até porque o Canadá, vamos ser honestos aqui, tá gente? Uh, e a gente já mencionou isso aqui no programa, isso aqui é história, tá? Isso aqui não é, não é, não é informação de bastidor, tá? O Canadá, durante a Guerra Fria, chegou a terceirizar algumas das suas funções de defesa para os Estados Unidos. Oficialmente é parceria, na prática foi terceirização, tá? O Canadá é um país enorme, mas cuja população é ínfima. Né? O Canadá é um dos países menos populosos do mundo. Uh, o Canadá tem laços uh, econômicos, tem laços militares muito grandes com os Estados Unidos e o Canadá depende dessa cooperação com os Estados Unidos. A verdade é essa. Até porque, vamos lembrar, os Estados Unidos é na prática o único vizinho do Canadá. Né? O Canadá também é vizinho da Dinamarca, mas é por, uma, por uma fronteira marítima apenas. Tá? Então assim, o Canadá depende das relações com os Estados Unidos Então se os Estados Unidos virar para o Canadá e falar: Olha Canadá, a gente vai ficar do lado da Índia nessa treta O que, que o Canadá vai fazer? Tá? Vai pedir desculpas né? vai, vai falar o okay, que? A gente não vai jogar a National Hockey League A gente hum. vai fazer a nossa própria liga de hockey? Né? Vai fazer que nem o Bender né? hum. Então não, não, não vai adiantar nada Mas é óbvio, os Estados Unidos tenta mediar a situação Para melhorar a situação porém, a Índia dobrou a retórica. Tá? Nessa última semana, vários uh, par parlamentares indianos, vários políticos indianos, já em ritmo de eleição também, né, uh, dizem que o Canadá é um, um safe haven, um porto seguro para terroristas separatistas, tá? no caso, os Sikhs. Né? Uh, um outro disse que o Canadá é um país dominado pelo vício de drogas. É, enfim, porque, né, sei lá. Então. É, é... Já teve o prefeito fracudo. <risos> então você teve uma retórica é. forte. Agora vamos falar do que os indianos realmente gostam, né? Brincadeiras, estereótipos uhum. à parte, já que agora, no dia 5 de outubro, vamos ter a abertura da Copa do Mundo de Cricket, né? Que a gente sempre lembra. O cricket é um esporte que, no Brasil, quase ninguém dá bola, embora seja um dos esportes mais populares do mundo. E a Copa do Mundo vai ser na Índia. Essa semana, a delegação paquistanesa chegou à Índia, né? Uh, tiveram que chegar sob escolta policial, inclusive, porém, felizmente, a escolta policial não foi necessária, Tá? Uh, muitos torcedores e tal puderam uh, demonstrar apoio aos, aos atletas paquistaneses, enfim, uh, tem gente que especula, especula não, que torce que uma final seja né, Índia e Paquistão, né, que é mais ou menos como se em 2014 no Maracanã a final tivesse sido Brasil-Argentina, né, seria, seria o equivalente do cricket aquilo, né, a isso, né, aquilo porque não, não, não ocorreu, né? Uh, e vão disputar o torneio. Né? Uh, Índia, Afeganistão, Austrália, Bangladesh, Inglaterra, Nova Zelândia, Paquistão, África do Sul, Sri Lanka e Países Baixos.
2: É, e ainda no cricket tivemos a vitória dos guerreiros da Amazônia de Guiana é, pela última Caribbean Premier League, né? segundo o nosso Ubiratã Leal, é a primeira conquista de um país sul-americano da competição, mas no meu coração, Felipe, <risos> eu considero o Trinidad e Tobago. É, sudaca <risos>
3: <risos> mas, mas foi colonizado por ingleses também. É. Mas, enfim. <risos> mas, mas o que eu achei da hora é que assim, vão participar: Índia, Bangladesh, Paquistão e Sri Lanka imagina a seleção do subcontinente. Ah, ia, é, ia dominar. é, é o,
2: a Iugoslávia. Da... <risos> e, <risos> do... Imagina a seleção da Iugoslávia se pois ainda é. existisse. Pois é, ia
3: dominar. <risos> e um abraço para o nosso querido Biratã, que é sempre... As, as melhores transmissões de beisebol são sempre com ele. O beisebol agora tá, tá... As transmissões estão... Porque o beisebol agora está com a regra do limite de tempo para o arremessador né? Então agora, teve um jogo esses dias que durou duas horas véio. como assim um jogo de beisebol que dura duas horas E enfim, é isso
2: bem, passemos agora para a premiação que não altera a cotação da rúpia indiana mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim
4: Peleões
2: Bem, Felipe, o peão isolado dessa
3: semana vai para o líder do partido que trucou, mas não levou Pois é, se a gente sempre dá o prêmio de peão promovido para quem vence a eleição O peão isolado tem que ir para quem perde a eleição Então o Alberto Feijó... Né, leva o peão isolado já que ele perdeu o voto no Parlamento uh, espanhol. Bem, o peão promovido
2: vai para a categoria que foi bem sucedida nas suas reivindicações.
3: O peão promovido vai para os roteiristas, para a Screenwriters Guild of America, que conseguiram aí o acordo, conseguiram melhores condições e não tem necessidade de fazer reboot de The office, tá? Não tem. E para de estragar os Klingons. Toda vez que tem uma série nova de Star Trek, os Klingons estão piores. A gente gosta dos Klingons da nova geração. É isso aí. É, você que entende de tudo. Né?
2: <risos> Bem, passemos agora para as dicas culturais.
4: DJ Just
1: a... Just a... DJ Sétimo selo.
2: Bem, Felipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes?
3: Então, meu caro Matias, é, primeiro, antes da dica cultural, registrar aqui que essa semana... Uh, faleceu aos 98 anos de idade, né? o uh, agrônomo e bo geneticista botânico indiano, o Mancobun Samvansian Swaminathan, né? ele que é um cara importantíssimo na história recente da, da Índia, ele recebeu o primeiro prêmio mundial de alimentos em 1987, ele também recebeu o prêmio Albert Einstein, enfim, ele recebeu diversos prêmios e ele teve participação direta, né, uh, no na transformação agrícola da Índia, né, que às vezes é chamada de revolução verde na Índia, né, que foi realizada pelo Instituto de Pesquisa Agrícola Indiana, né, que é uma espécie de, né, fazendo uma comparação, é uma espécie de Embrapa indiano, uh, especialmente durante, né, uh, o governo da Indira Gandhi e também do seu do, do antecessor da Indira Gandhi, né, o Lau Bahadur. Então, enfim, registrar que é uma perda muito grande, né, foi um cara muito marcante. É, a Índia que era um, é, é um território né, que, por ser muito populoso, tem uma questão crônica com disponibilidade de alimentos. E outro falecimento essa semana foi do autor Michael Gambon, né, que é um dos maiores atores do teatro do Reino Unido. Né, ele que era... Uh, contemporâneo, né? foi contemporâneo com o Lawrence Olivier durante um tempo uh, ele que uh, embora fosse britânico ele nasceu na Irlanda né? e uh, muitos dos nossos ouvintes devem conhecê-lo né? e vir essa notícia porque ele fez o segundo Dumbledore nos filmes do Harry Potter, né? substituindo o Richard Harris que, que faleceu né? o Richard Harris que fez acho que o primeiro ou o segundo filme, não sei mas uh, a minha dica cultural não será Harry Potter porque eu não sou da, da, da geração Harry Potter, até também por isso, uh, eu vou dar duas sugestões. Uma delas, que é um filmaço e que eu já recomendei aqui, uh, que é o Assassinato em Gosford Park, né, que ele está no filme, e um filme que ele estrela, né, que ele, é o, o, ele interpreta o Lyndon Johnson, é o filme Bastidores da Guerra. Né, que fala do Lyndon Johnson durante ali o período da guerra do Vietnã e tal, no meio dos anos 60. É um filme dirigido pelo John Frankenheimer, também tem o Donald Sutherland Alec Baldwin no elenco. Enfim, é um, é um ótimo filme. Claro, é um filme que você tem que assistir com o senso crítico ligado, né? Porque tem aqueles momentos do tipo, não, os Estados Unidos vá à guerra pela liberdade, né? Tal. Mas é um, é um bom filme, é um filme interessante então são as minhas dicas desse programa.
2: Bem, a minha dica cultural é o livro Acabou Chorar e é o Rock and Roll Encontra a Batida de João Gilberto, que foi escrito pelo jornalista Márcio Gaspar, que é muito amigo da minha família, principalmente da minha mãe, que esteve presente no lançamento, ele que havia sido é, publicado primeiro como e-book, agora ganhou né, a versão impressa, faz parte da coleção Discos da Música Brasileira, das edições Sesc, então essa é a minha dica cultural aí, que fala de um álbum é, icônico né, da MPB, é, lançado ali no começo dos anos 70, e aproveito também né, para agradecer o presente do nosso ouvinte Hugo Canuto, né, que enviou para mim e para o Felipe né, uma edição cada é, do Contos dos Orixás e da sequência O Rei do Fogo. né. Então fica aqui o um agradecimento a ele, ele que é um quadrinista de mão cheia. Né, e...
3: Autografado e com referências bibliográficas no final. Para quem quiser conhecer mais do assunto, então assim, de parabéns, além da, da edição ser muito caprichada.
2: Isso. Felipe, temos recados dos nossos ouvintes, considerações finais.
3: Um abraço para nosso ouvinte Yara Magalhães, que viajou recentemente pelo Irã. Ela, era uma, ela disse que estava viajando sozinha e ela disse que achou a situação do véu relativamente tranquila em Teerã, em Esfarran. Uh, dizendo que em torno de 10% das mulheres não usa véu. E, uh, no carro, né? ele disse que um motorista em Teherã pediu para ela usar o véu, dizendo que as câmeras podiam identificar e multar o carro, tá? multar o motorista no carro. Ela que nos chamou de meninos, de muito generosa. Um abraço para o João Pedro, que uh, é de Recife e estudou Kiribati no seu TCC de Relações Internacionais uh, em Temas Ambientais, tá? Uh, um abraço para o Gustavo Ribas, para o Rafael Castelo Branco Costa, que disse que tem sim um pedacinho ali na fronteira entre uh, Países Baixos e Bélgica, que ainda é meio esquisita. Né? Um abraço para o Lucas Azeredo, para o Edu Starling, que gostou muito da participação do Heitor. Um abraço para a Júlia Benfica, que é doutoranda em História na UFRJ e pesquisa justamente sobre o movimento de mulheres no Irã. Tá? Ela estuda o feminismo iraniano em uma revista chamada Zanã, e ela disse que a questão do véu é muito particular no país, com a diminuição do véu, especialmente pelo contato com a diáspora. Tá? Ela indica a participação dela no canal do YouTube do Seásia, que imagino que seja Centro de Estudos Ásia, né? alguma coisa assim. Uh, Persepolis e o Movimento de Mulheres no Irã, tá? No canal do YouTube. E uh, ela convida, né? Infelizmente a gente está gravando depois, né? mas ela, ela ontem fez uma apresentação uh, na Universidade Federal de Pernambuco tá? sobre a participação feminina na Revolução Iraniana. E ela também se colocou à disposição de conversar com a gente sobre o assunto. Agradecemos a oferta da Júlia Benfica, né, que, como a gente falou, é doutoranda em História, porém, é do outro lado da, da, da Dutra, então não conta. Uh, tô brincando, tá vendo? Hum. É apenas hum. rivalidade saudável da USP com as outras universidades, porque os piano é tudo babaca, como vocês <risos> devem saber. Né? A verdade é essa. <risos> é, a gente, a, a gente
2: a, tem lugar de fora
3: Exatamente. A gente, é. Antes que algum pianos fique bravo com a gente, vamos lembrar que nós somos os pianos.
2: Por sinal... Ah. É... Para os pianos não babacas, <risos> todo o apoio à greve também dos estudantes isso. que estão lutando né, por é, contratação de, de docentes, já que muitos cursos, principalmente da Letras, né, o coreano e o japonês, isso está muito sintomático, foi, foi, foi inclusive aonde começou a greve, é, lembrando muito a situação de 2002, né, quando também teve uma greve histórica, que muitos dos professores que eu e Felipe Tivemos né, durante a graduação, foram é, contratados por conta da, dessa greve, né? Então fica aqui o nosso apoio ao corpo discente da USP que está lutando pela contratação de docentes.
3: E eu vou lembrar, eu vou repetir uma frase que é uma frase que é muito marcante quando é usada na USP, que é até a poli entrou na greve. É. Você sabe que a greve, é, que a situação está grave quando a poli adere à greve. Né? <risos> para quem é de São Paulo, para quem, quem conhece esses mundinhos, entende o que a gente está falando. Tá? Uh, um abraço para o nosso ouvinte Silvério Martins da Costa, que também lembrou da fronteira com Bangladesh. E ele disse que o município Serra da Saudade é o menos populoso do país, com 833 habitantes. Uh, um abraço para o Luiz Paulo, e que é o seguinte... Ele falou assim, não tenho muita oportunidade de adicionar alguns comentários agora tenho porque é a treta do jogo do Harry Potter. E depois ele falou, né? Ele falou assim, é intimidador mencionar coisas histórias no programa porque quem comenta é o pessoal que tem 20 mestrados, 150 doutorados, tal. Então, primeiro, Luiz, seu comentário foi muito interessante, já vou ler. E segundo, é... aqui a gente é contra o elitismo intelectual, o elitismo acadêmico. Então fiquem à vontade, tá? e ele mencionou o seguinte, que no jogo, além da questão da estrela de Davi, teve um outro aspecto de antissemitismo, que é o seguinte, se você encontra um artefato chamado berrante de guerra, que foi usado na rebelião dos goblins, e essa rebelião foi em 1612, e falaram que esse berrante de guerra lembra muito um chofar, né? o shofar é o, o chifre né? de, de, de carneiro que é utilizado uh, pelos judeus, né? é um instrumento de sopro, utilizado inclusive em algumas cerimônias né? judaicas. E que em 1612 é quando teve um grande pogrom em Frankfurt. Tá? Uh, e o nome da pousada, né? onde você encontra esse, esse negócio, tal, faz também várias referências a alimentos não kosher, tá? E antes do lançamento do, do jogo, dois anos antes, o designer, o então designer-chefe chamado Troy Li, uh, Liberty, ele foi tirado do projeto porque ele compartilhava vários materiais nas redes sociais, materiais transf transfóbicos uh, e machistas também, tá? É, então ele fez uh, e ele comentou assim. Acho que conheço mais gente que se arrepende de ter uma tatuagem relacionada a Harry Potter do que se arrepende de transição de gênero, tá? Então agradecemos muito o Luiz Paulo e o comentário dele sobre Harry Potter. Uh, a Débora Veronese gostou muito do programa. Uh, o Manuel Júnior também mandou uh, os seus elogios. Um abraço para o Elcio Torres para Letícia França, que uh, deixa o agradecimento em nome da família França Gromatsky, é, porque a vida de, traz a vida dela de tradutora mais fácil, e o namorado dela, que é agente de viagens, também sai ganhando. Tá? E o mascote deles chama Budica, imagino que é homenagem à, à rainha céltica das ilhas britânicas, e ela pediu um abraço caloroso para os meus antigos colegas de letras da Federal do Paraná. Tá, então um abraço para todo mundo da Letras da Federal do Paraná, não apenas os colegas da Letícia França uh, também um abraço para Alexandro Assis Lopes, que é mestrando em Química e está né, trabalhando com Hidrogênio Verde ele gosta muito que a gente fala de Transição Energética, ele que nos escreve de Alagoinhas, e finalmente um abraço para nosso ouvinte Ângela Fernandes que é uma ouvinte paulista, que está Uh, radicada em Curitiba, hoje.
2: É, o ouvinte Luciano Dantas perguntou por que no programa passado a Silvia se referiu ao presidente salvadoreno Nadir Bukele como ditador. A gente responde, né, por conta né, do aparelhamento é, do Estado, a, a ameaça aos, ao Congresso... É um regime de exceção e o próprio fato dele mesmo não ligar de ser chamado de ditador. Ele até fazer piada sobre isso, mas é por alguns desses motivos, por isso que tanto a Silvia quanto eu e o Felipe a gente se refere ao Naíbe Bukele como ditador. O Vinícius Rodrigues disse que pediu para o chamar a gente um dia no bar com a galera do Bike Anjo, ele disse que parece que é o entorno legal, vou dizer que no domingo foi isso que aconteceu, agradeço aí todos os ouvintes que me cumprimentaram também no entorno do Morumbi, é, realmente não lembro o nome é, de vocês, mas vocês sabem quem são, é, Manda um salve também para todo mundo que colou e com a ideia comigo no Clube de Leitura do Rap, que foi realizado no Centro Cultural São Paulo na última terça-feira, com a presença do Rapper X, que cumprimentou tanto eu quanto o Felipe. Né? Passo aqui o, os cumprimentos do X pelo Xadez Verbal. Ele que acabou descobrindo o podcast porque estava procurando um podcast sobre o e não parou de ouvir. É, manda um abraço também para a companheira e para a filhinha dele que estavam presentes e também... É, pro Marcola, pro Vini Rodrigues e pro DJ Corte Certo, que estavam ali na mediação do evento.
3: Ele, que se fosse rapper em Roma, seria o Rapper 10. <risos> Ai, meu Deus. Ele, ele deixou de ser nosso ouvinte agora.
2: <risos> e fica também aí a recomendação para todo mundo ouvir o álbum recém-lançado dele, o Invisível Azul, que está aí presente em todas as plataformas de áudio. E antes de passar para as músicas de encerramento, é, fica aqui o convite, né, já que no feriado é, do dia 12 de outubro, né, daqui a duas quintas-feiras, eu e o Gil Luiz Mendes, é, meu companheiro aqui de Central 3... Estaremos tocando lá na segunda unidade do Sol e Sombra, na Rua Conselheiro Ramalho 945, próximo do metrô Vergueiro ou Brigadeiro, né? depende de onde você estiver vindo. É, e vamos fazer a festa Baião Sudaca, né que é uma brincadeira, né que o, o Gil até fez uma enquete lá no perfil dele no Twitter, é, de, de dois podcasts né? que eu e ele participamos aqui, na Central 3, o Baião de 2 e o Conexão Sudaca, que é, falam né, de, de futebol em, na, em determinadas regiões, né, no caso dele do Nordeste e eu é, do restante da América do Sul. O evento será né, a partir das 10 horas da noite e a entrada é R$ 15,00. Bem, as músicas de encerramento, uma vai ser com pesar e outra... Com clubismo, né? Já que o cantautor é, paraense Paulo André Barata faleceu no seu aniversário, né? Enfim, ele que é filho né, do poeta e político Rui Barata, né, que foi inclusive deputado federal pelo Pará, e a gente acabou escolhendo uma música em parceria dos dois, né? Que se chama Porto Caribe, que tem um verso. É muito bacana que é Eu Sou de um País que se chama Pará, que tem no Caribe o seu porto de mar. E é, na sequência a gente vai ouvir a torcida que conduz dos meus amigos Akin e Tarif Mote, né? cujo clipe foi lançado é, na véspera da final da Copa do Brasil.
3: Sob minha objeção? Enfim,
2: é para celebrar aí, né, o título da Copa do Brasil é, conquistado pelo São Paulo no último domingo, dia 24 de setembro. Então vem com nós, mas vem de coração.
1: Dime na sua casa, sentimento ultrapassa que poucos vão entender. Eu já rodei o mundo e posso te dizer que o passado é glorioso, e o futuro é vencedor. Onde pode ir a torcida no grito que é tricolor? Meu coração nesse flow, é. vermelho, branco e preto são as cores do show. Troféu de qualquer parte, real não é viagem. No corpo a tatuagem. São Paulo em Campeagem. É é. Vem com nós, mas vem de coração. Vermelho, branco e preto são as cores. A torcida que conduz vai a pé, eu digo, o importante é o São Paulo, o meu time campeão Vem, vem com nós, mas vem de coração Vermelho, branco e preto são as cores de emoção A torcida que conduz vai a pé, eu digo, são o importante é o São Paulo, o meu time
4: campeão Sai na Saad, só mano, problema E se tem jogo do São Paulo, não posso nem entender A torcida fora de casa é
1: o terror na cena Tri brasileiro, Murici foi coisa de cinema 92 2 invasão, gramado do Morumbi se tornando obsessão A partir daquilo ali Não me contaram, eu vi Sem gols, barulho, ele Tradição que não se compra Rimo coisas que eu vivi Mas É uma loucura, é um sentimento É o um vermelho, branco e preto Batendo no peito E o meu trabalho de lado eu deixei Eu deixei São Paulo ganha, hoje eu só volto Às seis da manhã Novo dia vai nascer São Paulo minha vida E eu só vivo por você Vai a pé, ou de digo, o importante é o São Paulo o meu time campeão. Vem, vem com nós, mas vem de coração. Vermelho, branco e preto são as cores de emoção. A torcida que conduz vai a pé, ou de ilusão. o importante é o São Paulo o meu time campeão. É isso aí, ouro, tricolor.
4: 1930, fazendo história. Tricampeão do mundo,
1: tri-libertadores, tri-brasileiro com